0: Продолжение. Владимир Бочкарев обсуждает запись в ленте. Вчера 12.24, рейтинг плюс 2. На святое покушаются, многоточие. Предлагаю, двоеточие, тире, организовать интернет-подпись письма руководству страны, в котором аргументировалась бы недопустимость строительства ГЭС в Горном Алтае, тире, организовать дискуссию в СМИ, в том числе в интернете, по этому вопросу. Найти и привлечь на свою сторону состоятельных людей, у которых жажда наживы еще не затмила совесть, с целью финансирования телепередач по рассматриваемой проблеме. Светлана Толкачева обсуждает запись в ленте «Вчера 18.06, рейтинг плюс 2» в кавычках если бы Катунская ГЭС была построена к моменту прошлогоднего землетрясения утверждает новосибирский математик-сейсмолог В. Маслова она была бы разрушена как скорубка от яйца конец цитаты psdp.ru/raits/70078330 Алтай трогать нельзя превращение Алтая в гульбище для богатеньких в скобках одна из игровых зон безнравственно Далее Наталья Ремизова обсуждает запись в ленте. Вчера в 21.02 рейтинг плюс 2. Как можно покушаться на жемчужину земли? Ведь расплата будет скоро. А у тайцам надо объединяться против разрушителей. Мы все за нашу землю. Далее, эхо МСК, и никакая реформа не поможет. 1401 Время 13.06. ЖЖ юзер Скиф Браток. Цитата. Многие уже, наверное, слышали. 12 января состоялось судебное заседание по обжалованию приговора Эдуарда Лимонова. 31 декабря и он, член исполкома Московского отделения в кавычках другой России Кирилл Манулин, были задержаны на выходе из подъезда своего дома. Они ехали на триумфальную. Спустя несколько часов после задержания мировой судья судебного участка номер 214. Неудахин Д.В. признал Лимонова виновным в том, что он, якобы, в кавычках, выражался нецензурной бранью и, в кавычках, оказывал сопротивление сотрудникам милиции. Во дворе своего дома. Конец цитаты. Кэтган. А вот девушке, милиционеру, господин Лимонов явно нравится, как и находиться рядом со знаменитым сексуальным писателем, который ведет себя все-таки светски. Такая улыбка может появиться только после прочтения его книг. Видимо, милиционерам все-таки не удалось заснять дерущегося Лимонова. Кстати, он никогда никому не оказывал сопротивления. Даже на Триумфальной. Читают. Многоточие. Далее. Название блога. Борис Акунин. Писатель. Наши. Краши. 12.01.2011. Время 14.12. Окончание поста от 10 января. Цитата. В еще большей степени закон добровольно-принудительной евнухоидности распространялся на позднесталинское окружение. Из-за того, что родной и великий просидел в диктаторском кресле много дольше Гитлера, он лучше преуспел в своей кастраторской миссии и ушел гораздо дальше. Вначале в окружении набирающего силу диктатора преобладали победители гражданской войны с твердокаменно-мужественными лицами. Конец цитаты. Кэтган. И как всегда жестокость, господин Акунин. Тема. Старая гитлеровская теория, в кавычках «белокурой нации» и в кавычках «белокурой бестии» неожиданно оживает снова у господина Акунина. Просто нет новых идей, нового понимания мира его развития. Идея Акунина – это идеи порочности и жестокости прошлого. И он снова ими кормится, но у него нет идей будущего и самого его понимания. Далее, Кэтган. Нужна реальная помощь, многоточая тема. Я считаю, что неважно, в каких машинах живут немецкие ветераны. Считаю эту публикацию на Эхе значительным событием. Предлагаю открыть счет на Эхо для этого ветерана ВОВ. Чтобы политики, люди искусства интеллигенция, которая активно посещает сайт, могла бы прислать деньги и купить ветерану дом. Хотя бы небольшую комнату. Это было бы реальным и замечательным событием. Нужна реальная помощь. Многоточие. Костик, подчеркивание, Коган. Извините, вы с э, Карапетовичем совместно промышляете? Вопрос. Или такая лопухастая. Чувак бизнес делает. Тема. Далее. Гарри три девятки. Хотелось бы поподробнее о каком бизнесе вы говорите. Вопрос. Еще. Гарри три девятки. Это уже доказано или ваше мнение? Вопрос. Костик Коган. С доказательствами в суд, а я не суд. Мне подозрений достаточно. Тема. Если взять за основу, что лучше 10 виновных отпустить, чем одного невиновного наказать, в скобках презумпция невиновности, далеко не уедете. Представьте, что ваша дрожайшая супруга вам изменяет, или компаньон по бизнесу вас накалывает. Или конкурент хочет выжить из бизнеса, многоточие, а вы бездействуете. Не поймана за руку, не доказано восклицательный знак. Жена все отрицает, а рога растут. Ну что вы, зачем в чем-то обвинять порядочную женщину? Не доказано ведь. Восклицательный знак. Стейн. Действительно, Костик, тебе из Бруклина виднее, а мы-то лохи переживаем. Костя Коган. Место пребывания не важно. Мне для себя виднее, а здесь просто, в кавычках, мыслями вслух делюсь. Разделяешь – хорошо, не разделяешь – иди себе с миром. Восклицательный знак. Фантом. Для Костя, он же Костик, в скобках – тема. Не хочешь – не помогай. Мне кажется, было бы лучше, если ты мыслями в кавычках своими здесь воздух не портил. ССС Шитник. Говнюк ты Костик. Тема. Далее. Эльдорадо 2010. Тема. Кэтган, здравствуйте. А когда вы еще раз одарите нас своими замечательными фотографиями? Вопрос. А за деда не беспокойтесь. У него наверняка есть и не одна квартира. Далее. Название «Дворцовая площадь», «Д-2», в скобках «Блок передачи», двоеточие «Портрет Наполеона», в скобках «Ответ», 14.01.2011, время 12.01. Цитата «Дворцовая площадь, дом 2», в кавычках «Новая программа на Эхе», совместный проект с государственным эрмитажем в Санкт-Петербурге». Конец цитаты. Кэтган, 15.01.2011, время 18.58. тысячи одиннадцать время 18.58. Жизнь великих династий до сих пор закрытая страница и для наших современников, как и политические проблемы, которые перед ними стояли. Учебники истории, односторонние изложившие проблемы царской политики, похоже, постарались так ее примитивно изложить, чтобы мы почти утратили к ней интерес». Очень хочется надеяться, что совместный проект «Эхо» с государственным Эрмитажем откроет нам эти неизвестные страницы, в том числе политические. Что может быть интереснее, чем история в лицах, не говоря уже о личностях, сыгравших выдающуюся роль в мировой истории. Например, вот этот портрет Наполеона, о котором никто ничего сказать не может». 3w грани точка ру сэш политик сэш цитата суд продлил срок ареста активиста арт-группы война в кавычках олега воротникова леонид николаев и олег воротников фото плюсор .лив точка ком реклама еще цитата «Московский районный суд Петербурга продлил срок ареста активиста арт-группы «Война» в кавычках Олега Воротникова, также известного по прозвищу в кавычках «вор» до 24 февраля, сообщает фонтанка.ру. Суд объяснил свое решение тем, что он обвиняется в совершении преступлений в кавычках средней тяжести, не работает и не имеет легального источника дохода. Также судья отметил, что обвиняемый не проживает по месту регистрации, знаком со свидетелем, а значит может оказать на него давление. Суд учел, что у Воротникова есть малолетний ребенок, однако отметил, что Воротников обвиняется в совершении «дерзкого» в кавычках преступления. Днем ранее этот же суд продлил срок ареста другому активисту войны, в кавычках Леониду Николаеву. Судья мотивировал решение тем, что справка с места работы обвиняемого была представлена не на фирменном бланке, а также отсутствием достаточных сведений о залогодателе. Защита просила отпустить обоих обвиняемых под залог в 2 миллиона рублей. Деньги на залог для Николаева должен был передать британский художник Бэнкси. Он собрал для арестованных около 4,5 миллиона рублей. Для этого Бэнкси выставил на продажу серию своих принтов. Активисты арт-группы «Война» Леонид Николаев и Олег Воротников были задержаны в Москве 15 ноября. Они обвиняются согласно пункту «Б» в кавычках части 1 статьи 213 УК в скобках в кавычках «хулиганство по мотивам ненависти» или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Скобки кавычки закру... закрываются. До этого война в кавычках провела несколько громких акций. Во время одной из них дворцового переворота в кавычках 16 сентября в Петербурге было перевернуто несколько милицейских автомобилей. В ночь на 14 июня 2010 года активисты войны в кавычках нарисовали гигантский фалос на литейном мосту. В Петербурге при разведении мостов рисунок был поднят напротив здания ФСБ. Еще цитата. «Вой... А, ну, это цитата. Война в кавычках получила широкую известность в результате акции в кавычках Ебись за наследника Медвежонка, в ходе которой участники группы совокуплялись в одном из залов Государственного биологического музея в Москве. Кроме того, на счету активистов войны в кавычках символическое повешение гастарбайтеров в одном из московских магазинов Ашан в кавычках и световая проекция черепа на здание Дома правительства. Летом 2010 года Леонид Николаев был привлечен к ответственности за нанесение схематичного изображения полового члена на проезжей части Литейного моста, а также за пробежку по крыше автомобиля ФСО с синим ведром на голове. В конце 2010 года известные общественные деятели записали видеоролик в поддержку участников войны. В, кавычках. в записи видеообращения приняли участие музыкальный критик Артемий Троицкий, искусствовед Андрей Ерофеев, директор издательства в Эд Маргинем, Александр Иванов, соучредитель книжного магазина Фаланстер, в кавычках Борис Куприянов. Арт-критик Андрей Ковалев, журналист Андрей Лошак и художники Александр Косолапов, Сергей Пахомов и Олег Кулик. Еще цитата. Если в арт-группу война в кавычках вступит большая часть, по крайней мере, молодого населения Российской Федерации, я думаю, что у нас произойдет самая мирная художественная и культурная революция за всю историю человечества, заявил Артемий Троицкий. Хотите, чтобы мир их услышал вопрос Посадите их, сделайте им услугу, сказал Олег Кулик. Как отметил Андрей Лошак, война в кавычках не просто арт-группа, а общество гражданского сопротивления. Кавычки закрываются. По словам журналиста, еще в кавычках войну не они. Войну не они нам объявили, войну нам объявил режим. Конец цитат. Далее. Эхо. Мск.ру слэш блог телега два 742031 семь тире эхо Владимир Телегин фотограф Санкт-Петербург. Суд над двойной тире фотофакты пятнадцать ноль Время 18.43. сорок три. Комментарии. Кэтган. Арт группа Война. В кавычках тема. Самое ужасное, что случилось с арт-группой Война. В кавычках это то, что с искусством начал воевать демократический режим. Этого, в принципе, быть не должно. Ребята, держитесь. Просто Алекс с искусством начал воевать демократический режим. Тема. Про демократический режим в кавычках подробнее, пожалуйста. Казела один. Режим слово понятное, но демократический. Три вопроса. В скобках Анрек и в скобках Игорь Чекурев. Мадам, если вы считаете, я был многоточие, пардон, сношение в музее за, за искусство, то тогда еще раз пардон, я далек от искусства. Бориска 50. С искусством начал воевать демократический режим. Тема. Еще раз, пожалуйста, какой режим? Вопрос. Кэтган. Тема две 50. 16.01.2011, время 17.59. Стрит-арт родился, потому что не мог не родиться. В России с 2017 -го года основная стратегия существования художника в обществе либо к кормушке, либо в психушку, многоточие, и демократический режим ничего в этом вопросе не изменил. Сидение в клетке – это просто разновидность психушки». Почему здесь никто не задал вопрос, почему их уже посадили в клетку? Они что, опасные уголовники, которые убивают вопрос? Ведь это административное нарушение и все, даже по этим законам. А почему вас это не возмущает? Вопрос. <coughs> Далее. эхо.мск.ру слэшблок слэшмарина. Подчеркивание Х. Название Марина Хэриот США. Зима в Джорджии. 16.01.2011, время 08.52. Далее, имя Евгений М. Местонахождение России Челябинск. МАУ. Ничего себе, столько птиц. Тема. <coughs> У меня тут лесопарк под боком, но там кроме голубей и облезлых белок, копающихся посреди мусора, оставленного гопниками, ничего нет. С таким отношением дождемся, когда будут эмигрировать даже птицы. Далее, имя Михаил Оганян, местонахождение Россия. Михаила. Это оскорбительно унизительный пост для обычного россиянина. Что он должен почувствовать, глядя на откормленных белок и зажиревшего каролинского дятого? Вопрос. Типа кавычках «Эй, правительство США, предоставьте нам гражданство в качестве каролинского дятого. Вопрос, кавычки, закрываются. Я давно подозревал эту Марину в качестве глубоко законспирированного агента мирового сионизма. Да и вообще, как можно рассказывать о природе, не поднимая еврейский вопрос? Вопрос. Далее. echo.msk.ru slash blog slash... Бел Саша слэш семь четыре два два четыре эха слэш знак хэштега коммент 2 восемь восемь два шесть пять восемь. Название Александр Беленький, фотограф заброшенная колония в Пермском крае шестнадцать ноль две тысячи одиннадцать. Время семнадцать, девятнадцать. Арнольд, подчеркивание, Вон, подчеркивание, Баден. Мля не старна, а какой-то в кавычках Апокалипсис сегодня или «Сталкер», в кавычках тема. Алекс 555. «Я отбывал в одной из таких вот зон, многоточия. Все точно один в один, многоточие. Только дорога к ней бывает зимой. Летом или по речке, катером или вертолет. Рядом с зоной был поселок, где жила вечно пьяная охрана, многоточия. Рядом, совсем недалеко, производили ядерный взрыв для эксперимента по переброске северных вод на юг многоточия. На этом месте сейчас радиоактивное озеро. Поселок назывался Центральное или Чусовское многоточие. Рядом по речке сосны. В тайге можно найти все, даже склады с ГСМ советских времен. Вывозить оттуда из болота бессмысленно. Многоточие. Лежат километры брошенной узкой калейки. Картина просто жуть, Голливуд, отдыхает. Многоточие. Кэтган. Тема, которая была совершенно закрыта в нашем обществе. Свое прошлое и настоящее мы должны хорошо знать и представлять. Многоточие. Продолжение эхо. Мск точка ру. блог слэш экслер слэш один Эхо. Название Алекс Экслер. Писатель, блогер. Социальная сеть тринадцать ноль Время 13.11. Цитата Драма Социальная сеть. В кавычках в скобках в Сошиал нетворк. Комментарий Кэтган Тинейджеры и как их используют в Америке. многоточая тема. Так кто же сопляк или спецслужбы? Вопрос. Сопляк или спецслужбы? Вопрос. Конечно, не сопляк спецслужбы. Многоточие. Очевидно. И нечего американцев подавать нам на бесплатном блюде. Многоточие. Пошло и неинтересно, хотя и хорошо проплачено. Многоточие. И висит, который день, а сколько еще провисит? Вопрос. Далее. echo.msk.ru slash blog slash... Семь вот два два три три тире эхо название алексей Девоченко актер петербург дорогие мои 1601 время 1811 цитата дорогие мои петербуржцы многоточие ленинградцы многоточие сограждане многоточие не хочется писать какое-то воззвание или призыв многоточие но большими буквами, но ведь надо что-то делать. Многоточие, конец цитаты. Теги. Петербург, Матвиенко, общество, культура, национализм, власть, мнение. Комментариев 394. Активность. В скобках индекс активности пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Читали. 50 восемнадцать. Комментировать. Кэтган. В кавычках может есть у кого мысли на этот счет, Цитата. Тема Сначала изложите свои собственные мысли на этот самый счет. В кавычках многоточие. Амикрон. Вопросом на вопрос. Тема. К тебе обращаются растения. Если ты его спросишь первый, он ответит. Кэтган тема животное, многоточие. Конечно, лучше, чем растения. А вы кого в фильмах играете, уголовников или братков? Вопрос. Карма многоточие. Випера. Кэт Кэтган, зачем вы так? Вопрос. Алексей Валерьевич Девоченко в скобках. 14 октября 1965. Лени Ленинград СССР. Российский актер театра и кино, заслуженный артист России. Работал в тюзе имени А.А. А. Брянцева, в детском драматическом театре на Неве в кавычках, в театре имени Ленсовета. Камерной филармонии, театре на Литейном, Александринском театре, БДТ имени Г.А.Товстоногова, роли в театре, звездочка, спектакль, в кавычках концерт Саши Черного для фортепиано с артистом, режиссер Г. Козлов. Еще спектакль по мотивам романа М.Е. Салтыкова-Щедрина, в кавычках дневник провинциала в Петербурге, режиссер э, Г. Козлов. Еще звездочка, спектакль Эпитафия в кавычках по прозе Эд Лимонова и поэзии Тимура Кибирова. Еще звездочка, спектакль Записки Сумасшедшего в кавычках Энн Гоголь, режиссер К. Гинкас. Деводченко очень известный актер и хороший человек. Не надо показывать свою необразованность. Кэтган, российское кино и оппозиция тема. Был задан вопрос: что предлагает делать сам Алексей Деводченко? По проблемам, которые он поднял в своем Боге, учитывая его человеческий опыт. Вместо ответа «многоточие» либо он не владеет словом, либо ему совсем нечего сказать «многоточие». Не иметь собственной позиции, не иметь взглядов, но сниматься в российском кино – вот его метод «многоточие». Заметьте, он продолжает отмалчиваться, значит, хочет подставить других. Ну а если человек играет братков или уголовников, многоточие, но ну, эти, заметьте, сами пытаются решить свои проблемы в отличие от него, многоточие. Ну вот он и молчит, спрашивая в Богах другие мнения, многоточие, большими буквами, где его собственное мнение. Маджор, вы еще фильмографию <coughs> из Википедии добавьте, в кавычках улицы разбитых фонарей, бандитский Петербург, в кавычках многоточие, двоеточие скобка. М3 Прикольно. тема. Как Алексей сыграл Степу Маркова в БП. кавычках. Честного опера, так и в жизни. Молодец Алексей. Кэтган. М3 Прикольно. тема. Честный опер в России мало чем отличается от братка или Зека Многоточие. Но это в жизни, а не в кино. Многоточие. А Албенко. В кавычках прорвемся. Ответят опера. Тема. Ссылка на YouTube». Скобки. Кэтган. Ту Албенко ссылка на YouTube. голливудское кино не намного лучше российского, хотя является для нас примером. Российское кино на свалку истории восклицательный знак, да и американская, пожалуй, тоже. Хотя и люблю Микки Рурка в скобках молодости. Многоточие. Вот актер многоточие. Это да многоточие. Далее, эхо. слэш, блог, слэш, немцов, подчеркивание, борис, слэш, семь, четыре, два, один, три, пять, тире, эхо. Название Борис Немцов – политик движения «Солидарность», в кавычках «Освобождение», 2011 12.04. Кэтган. Далее, цитата. «А нам нужен честный человек президентом. Тема. Немцов разве у честного человека? Может быть, четыре поста одновременно на главной странице «Эхо»? Вопрос. Цитата «Кондуктор, нажми на тормоза». Ноготочие. В комментариях блог «Эхо МСК» в скобках «И никакая реформа не поможет». Имя Кривцов Антон. Местонахождение – Россия, Челябинск. К Пуна. «Так лестно пишите. Словно за ником Кэтган, сам Лимонов сидит. Многоточая тема». Кэтган. Цитата. «Словно за ником Кэтган, сам Лимонов сидит. Многоточая тема». «Я о Лимонове много знаю. Ссылка на роман. Оцени меня без секса». Кпуна. «Страшно подумать, насколько». Тема. Кэтган. «Не надо так быстро делать выводы». Многоточие. «Сначала все же неплохо было бы ознакомиться». Кпуна. «Я стесняюсь, на такие сайты ходить могу ослепнуть». Кэтган. «Но ведь не ослепли же». Многоточие. Далее в комментариях блок Алексей Деводченко, актер Петербург, дорогие мои. Киснат. Ну, многоточие, тогда с вами все ясно, многоточие. Сюда-то как попали непонятно. Кэтган, ту киснат, тема. Когда все делается ясно, то обычно сразу начинают говорить, что непонятно. Что вы так сумели не понять, многоточие. Например, в моем романе «Оцени меня без секса», где одним из героев является и господин Лимонов, вопрос. «Албенко. Тукетган, Тема. Мне представляется, что российского кино просто не существует. Все маломальски пристойное сделано по лекалам советского кино, да и те истрепались под напором Унгина или Дормана». «Американская классика фабрики грез умерла как сама форма. Его убили в кавычках равные возможности». Нет социального заказа на грезу, если каждый сам себе режиссер и герой унылых семейных видеохроник. Вот очень интересный имхо-американский ресурс. Ссылка на YouTube. YouTube.com slash user slash Billy Screening Room 2. Канал ностальгический и анализирующий одновременно. Не скучный, американское кино, не скучное as usual. Ссылка на YouTube. Далее, CatGun. 17.01.2011, время 13.00. «Алфавиль», в кавычках, большими буквами, тема. Я думаю, что этот фильм также актуален для нашего времени. Жан-Люк Гадар «Алфавиль». Мне понравились вот эти реплики героев. Цитаты. «Твои глаза вернулись из бесправной страны, где никто не знал, что значит смотреть». Еще цитата. «Нужно идти вперед, чтобы жить, идти прямо перед собой, к тому, что любишь». Еще цитата: к несчастью этот мир реален. Еще цитата: я проехал 9000 километров только для того, чтобы дать вам прикурить. Еще цитата: ну вот так всегда, мы ничего не понимаем, а вечером мы умираем. Здесь все гениальное и, наверное, про Россию тоже, многоточие. 17:01 2011, время 19:07, особое мнение. Эдуард Лимонов, политик. Задать вопрос. Вопросов 29. 1701 17.01.2011. 13.09. Поэт, художник, Бийск, Россия. Я хочу задать вопрос по теме беседы. Читали ли вы мою книгу «Оцени меня без секса» о России и Эдуарде Лимонове? Вопрос. И если да, то ваше мнение. Многоточие. www.proza.ru 2010-03-26-431 Далее эхо.msk.ru slash blog slash exler slash 742373-эхо Название Алекс Экслер, писатель, блогер, сериал Идеал одиннадцать время 12.11 Многоточие, цитата Моз сам очень любит пыхнуть раз десять, 20 в день его самый любимый домашний прибор Бонг, в скобках, бульбулятор с которым парень практически не расстается Конец цитаты многоточия. Нету групп. Нормально. Обсудим, как нам нравится сериал про тупого безработного наркодилера и его не менее колоритного в кавычках окружения. Круто было бы про бомжей сериала обсудить еще. Мы бы попытались вникнуть в богатый внутренний мир героев, открывающийся на фоне какой-нибудь симпатичной подмосковной помойки. Так и представляю великолепные пространные идеологии главного героя, произносимые им в процессе поедания помоев и запивания динатуратом. Конец цитаты. Черновато, но очень симпатично. Конец цитаты. Гей. Я посмотрю на Экслера, когда его дети будут пыхтеть, что он тогда напишет о прекрасном. Кэтган. А он здесь снова с новым фильмом. Многоточая тема. Только его здесь и не хватало. Связи, где надо, налажены. многоточие. Вот всегда в России русские вже. многоточие. Вот и я надеюсь увидеть свой блог. Увидела снова его. Но вчера же здесь висел и опять, и вот опять повесили, многоточие, как арт-группа «Война», в кавычках, повесили, в кавычках, гастарбайтеров в супермаркете, повесили от безнадежности. Но этот живуч, многоточие, и улыбается. Аркадий Северный, кругом одни евреи, в кавычках, ссылка на YouTube. Далее, имя ААВ «Старший», в скобках «Главный редактор Эхо Москвы», «Местонахождение», «Россия-Москва», «ААВ», «Желтая карточка», смотрите пункт 1. Далее, echo.msk.ru, слэш, блок, слэш, кэт, подчеркивание, ган, слэш, 742396-эхо. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Понедельник, семнадцать ноль время 13.19. Екатерина Цурикова, художница из Алтая, таланты и поклонники в наше время. Семнадцать ноль время 13.19. Таланты и поклонники в наше время. На первый взгляд может вполне показаться, что мы все этой проблемой все же обеспокоены. Время от времени в нашем обществе даже происходят их поиски на самом высоком уровне. Ну, например, их поисками занимался Гибров и Тина Канделаки. Ясный морозный сибирский день. Спускаюсь в подземный переход и слышу чистейший русский голос. Звонко с переливами заливается соловьем и поет, одинокая бродит гармонь. «Мне всегда нравилось, как академично это исполняет Хворостовский, но сейчас пел другой, полярный Хворостовскому голос. Парень не смущается, что стоит в переходе с этой гармонией и поет. Такая независимость и свобода была только у Юры Клинских. Думаю, что из Сибири в Москву попасть все же сложновато и совсем не просто пробиться». Простые люди в переходе охотно оценивают этот талант и ведут себя достойно. И парню, наверное, все же удастся собрать рублей 200 за час. Выступление. Больше на морозе не выдержишь, у нас здесь сурово, да и народ в переходе небогатый. Но десятку выложит, не сомневайтесь. Впрочем, оцените и вы сами. Ссылка на YouTube. Во второй раз я слышу про русскую душу. Ссылка на YouTube. Для примера YouTube. B, xp маленькая. Подчеркивание. один большое. S большое. W большое. Q большое. VRZ большое. W маленькое. Далее старый клен и красивые собственные интонации в его исполнении. Ссылка на YouTube. После Нового года весь переход заново расписан неизвестными художниками. Возможно подумать, что вы попали в настоящую современную галерею. Взгляните, какая яркость и буйство красок. Фантазии не хуже, чем в каком-нибудь Лос-Анджелесе. Лос У нас все же этот стрит-арт простоит недолго. Переход будет побелен, и снова чья-то рука первобытно потянется к баллончику с краской. Как в алтайских петроглифах, в скобках, сцены охоты, олени, лошади и люди. Сейчас это бесценные шедевры мировой культуры. Грустно думаю, может, и эти в переходе тоже пытались пробиться в нашем обществе вопрос. На наших официальных сайтах по искусству, приключенные оценки, художники так уничтожают друг друга, что не каждый выдерживает это испытание. А до уровня французской Art Limited нам, русским, очень и очень далеко. Там цивилизованно не принято говорить плохо ни о ком. Но если понравилось, напиши. Вот э, все, однако. Там уживаются, все, однако, там уживаются, галерея процветает много лет и охотно посещается русскими в скобках, которые там ведут себя совсем не так, как дома. Там можно увидеть творчество людей самых различных течений и направлений, в том числе и художников, которые работают с обнаженной натурой. После Древней Греции, где красота человеческого тела воспевалась и гармонично присутствовала в искусстве, и беспечно сияла, ей пришлось в течение следующих столетий бороться за свое место в искусстве. Так, например, во Франции была закрыта жандармами выставка Модильяне, на картинах которого воспевалась красота обнаженного женского тела. На ArtLimited привлекает внимание современная живопись «Джефф Ибба». Это новое направление в живописи «Смесь абстракционизма и экспрессионизма». Ссылка 3w.artlimita.net/image/n/254658. Самый придирчивый взгляд не откажет ему в таланте. Ибба гениален и своей дерзостью тоже. Картина «Софи энд Раду». 3W.artlimited.net slash image slash n slash 222515. Потому что такова природа искусства. Оно идет и идет вперед и ведет нас за собой, находя новые идеи. Ссылка 12884.portfolio.artlimited.net slash вопрос та равно 10. В нашем родном русском Отечестве мало что меняется после утверждения из знаменитого фильма В кавычках никакого модернизма, никакого абстракционизма. Нет, абстракционизм уже не приведет вас прямо в советский дурдом. Он уже выставляется на сайтах и русскими в скобках, хотя и создал его гениальный русский художник Кандинский. Но сейчас все же начинаешь подумывать, что надо быть поосторожней. Именно судьи стали оценивать наше демократическое искусство из позиций настолько судебно непререкаемых, что, многоточие, только недавно отшумел, но не закончился судебный скандал с художниками, выставившимися в центре Сахарова. И вот появилось еще одно судебное дело против арт-группы «Война» в кавычках Леонида Николаева и Олега Воротникова. Мы видим, что они уже за решеткой. Арест произведен в том числе по причине, что один из них не работает и у него нет источника доходов. Где в каком законе написано, что художник должен работать и иметь доход. Вся эта ситуация повторяет судебное преследование Иосифа Бродского в советское время и обвиненного в тунеядстве. Он тоже, он тоже за это сидел в тюрьме и не раз был сослан. Кстати, он лауреат Нобелевской премии. По-видимому, судья не считает искусство и живопись работой. Художников с арт-группой «Война» в кавычках, все же не причислишь ни к какому политическому движению. Этот рисунок фалоса на разводном мосту в Санкт-Петербурге, будучи явлением культуры, переведен в политическую плоскость и даже преследование. Фалос глубоко посчитался древними культурами, как символ плодородия. Символ новой жизни и так далее. Что в этом поступке «дерзкого» в кавычках судья нам и никому не объяснила. Вряд ли она может быть компетентна в столь сложных проблемах искусства. Ведь у ней нет даже соответствующего искусствоведческого образования. Впрочем, не все так хорошо и с поклонниками, например, в Америке. Взгляните на изумительные совершенные фотографии от тела, Воспевающего техногенное завоевание современного общества машины. И в американском обществе он тоже с трудом отыскивает свой собственный путь в искусстве. Ссылка на art-3000.com. Теги общества, искусство, культура, фото, события, комментариев 4, читали 332. Комментировать... ну ладно. Роман «Русская монархия-2010». Писатель Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, поэт Кэтган. Сегодня 27 апреля 2022 года. Продолжение романа. Письмо на гайд Парк.ру. Здравствуйте, редакция сайта. Мной была послана статья, касающаяся проблем взаимоотношения искусства и политики. Обычно под таким углом зрения... Проблемы политики не рассматриваются. Она написана с позиции, что политика должна, возможно, меньше касаться вопросов искусства. Она носит обзорный характер и пытается привлечь внимание к этим в то же время сложным проблемам. Она может привлечь внимание людей самых разных взглядов, но она не была поставлена в ленту. Мне кажется, что она хорошо будет смотреться в вашей ленте. Поставьте, пожалуйста, Цурикова Екатерина. Далее «Эхо» еха.мск.ру/news/742448.еха.штмл 17:01 2011 время 16:31 расследование уголовного дела о расстреле царской семьи прекращено расследование уголовного дела о расстреле царской семьи прекращено об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на следственный комитет Около двух лет адвокаты Российского императорского дома пытались обжаловать соответствующее постановление. Однако несколько судебных инстанций оставили решение следователей в силе. Между тем, идентификация останков членов семьи Николая II будет продолжена, отмечается в том же постановлении Следственного комитета. Конец цитаты. Кэтган. Комментарий. Все-таки неясно, почему-то из этой информации, почему расследование расстрела царской семьи прекращено. Следующие поколения должны хорошо представлять, что происходило и происходит в России. Тем более, когда речь идет о выдающемся преступлении, которое когда-либо происходило в России, которое является катастрофой для России и своеобразным приговором для нее. Далее. Антлиц. Потому что уже очень давно у власти в России чернь. Мираж 911. А нужно ли следующему поколению о царе Горохе знать? Я думаю, им пофиг будет история прошлого века. Династия Романовых тем более. Если сейчас уже не знают, что такое Вов И-109-1939, то о девятнадцать 1991 года и то не нужно будет. Тайлер Дерден. Сколько можно ковыряться в этом старом деле? Жертвы известны, убийцы и организаторы тоже. Все давно мертвы. Заняться больше нечем. Вопрос. Кэтган. Сколько можно ковыряться в этом старом деле? В кавычках. Заняться больше нечем. В кавычках тема. А выводы почему не сделаны? Вопрос. А потому что после этих выводов придется принимать соответствующие шаги. А именно, власть в России с 1917 года нелегитимна. Этот вывод сделать очень сложно. Тайлер Дерден. А какие выводы? Вопрос. Руководство большевиков санкционировало убийство бывшего российского императора и его семьи. К легитимности власти это не имеет никакого отношения так как убили не императора Николая II, а гражданина Романова Николая Александровича. <coughs> Катган. Большими буквами тема «Не верьте большевикам». Три восклицательных знака. Вы пересказываете сказки большевиков. Большевистские формальности не имеют принципиального значения. Убили именно императора России. Что ждать от большевиков? Видимо, он хотел спасти семью от большевиков и переоценил возможности убийц. А может быть, он вообще не отрекался от престола. В интернете существуют интересные свидетельства этому. Ссылка и xl-ru.lifjournal.com/slash 25270.html. Цитата. Первое. Отречение Николай II не писал. Оно напечатано на машинке. Я почему-то думал, что раз отказ Михаила рукописный, то он написан им собственноручно. Оказывается, нет. Он написан на Набоковым. Таким образом, проверить почерк ни того, ни другого невозможно. Конец цитаты. А вот и документ в кавычках, ссылка на ru.wikipedia.org и так далее который не является документом этого отречения, легитимным документом, многоточие. И так убили царя Николая II. А вслед несутся большевистские оскорбления и циничная ложь, что он «трус» в кавычках, «сдал Россию» в кавычках и так далее. Не верьте большевикам, большими буквами три восклицательных знака. Тайлер Дерден. Я вполне доверяю свидетельству Василия Шульгина, очевидца отречения. Кэтган. «Нет бумаги, нет и отречения. Иначе бы большевики вывесили ее на всех российских столбах. Не приминули бы. В России есть пословица. В кавычках «доверяй, но проверяй». Цитата. «В своих последних книгах Шульгин утверждал, что коммунисты больше не являются врагами России, поскольку их цель заключается не в разрушении страны, а в ее защите и укреплении». Конец цитаты. ru.ukipedia.org и так далее. Ссылка в книге. Далее. Можно ли этому человеку доверять? Вопрос. Выходит, что вся Россия должна на словах поверить одному человеку? Вопрос. Кстати, у Николая II он писал следующее. Цитата. «С царем и царицей моя жизнь будет связана до последних дней моих, и эта связь не уменьшается с течением времени». Многоточие. Конец цитаты. Это совершенно два противоположных мнения и жизненной позиции. НП. А после 93-го легитимно вопрос. Щуплец. Как известно, прокуратура РФ отказалась признать Николая II и членов его семьи жертвами политических репрессий и вынести постановление о реабилитации ввиду того, что данные лица что данные лица якобы не были арестованы по политическим мотивам. А судебного, большими буквами, решения о расстреле якобы не принималось. Это решение прокуратуры является безграмотным в процессуальном отношении. Дело в том, что ВОСР уничтожила буржуазное государство с разделением властей на законодательную исполнительную и судебную ветви. В России утвердилась советская власть, которая отрицала такое разделение. Лозунг, в кавычках, вся власть советом означал, что советы в 1918-м воплощали в себе и законодательные, и исполнительные, и судебные функции. Это означает, что в июле 1918 -го года именно Уральский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов был тем органом, который отправлял правосудие большими буквами на подведомственной территории, и был вправе выносить решение о казни Романовых, что он и сделал по подсказке из Москвы. Таким образом, советская власть несут полную политическую и юридическую ответственность за это убийство. Катган. <coughs> Кстати, я за монархию, тема. Видимо, с тех пор такое правосудие и стало нормой. Заметьте, все жалуются на такое правосудие, многоточие. А на эхо обсуждается судебная реформа Александра II. Видимо, советские судебные реформы тягаться не могут. Вот и Немцов в своем последнем выступлении хотел зачислить свою судью, судью Ольгу в какой-то список, чтобы она никогда никого не судила, а о реформе суда не сказал ни слова. Ленина все же при царе не засудили до смерти. Кстати, после 15 дней отсидки Немцов выглядит очень и очень плохо. Да, он тоже вспомнил про царский режим почему-то. Кстати, я за монархию. Джонни. Дело необходимо возобновить, обвинить в расстреле Зюганова, в скобках, как правоприемника. НП. И расстрелять батенька, обязательно расстрелять, три скобки. Далее ссылка на Википедию ру Википедия точка орг и так далее. Далее еще ссылка и xl ru точка Левжурнал ком слэш два пять ноль точка html. Цитата. Метки данной записи: история, ссылки, Юрий Ломоносов и пропавшее отречение Николая II. Отыскал в интернет-архиве воспоминания видного ленинского сановника о февральской революции, вышедшей в США в 1919 году. До этого читал только отрывок в Щеголевском сборнике «Название Отречение Николая II» в кавычках. Далее. Оказывается, с отречением Николая II и отказом Михаила принять престол все еще забавнее, чем я думал. По воспоминаниям очевидцев, когда Николай отрекся, было оформлено две бумаги об отречении. Одна осталась у генерала Русского, а со второй Гучков с Шульгиным поехал в Петербург. Русского в 1918-м Красной убили на Кавказе. Была ли при нем бумага и что с ней стало, неизвестно. Со второй же бумагой, как это описывает Ломоносов, произошло вот что. Он в это время был помощником комиссара ВКГД в Министерстве путей сообщения А.А. Бубликова. 28 февраля захватившего министерство с небольшим отрядом и сместившего прежнее руководство. 3 марта Ломоносову сообщают, что Гучков выехал из Пскова. А текст отречения передается по телеграфу человеком Ломоносова инспектором Некрасовым. Ломоносову поручают напечатать отречение в типографии Министерства путей сообщения». Однако текст отречения почему-то передается по телеграфу не Ломоносову, а некому, некому полковнику Шахову, начальнику тяги, в скобках вопрос, северо-западных железных дорог, причем зашифрованным военным кодом. Ломоносов дозванивается до полковника. Тот говорит, что расшифровка займет два часа, Через два часа говорит, что какая-то часть не расшифровалась, и необходимо внести исправление еще одной телеграммой, в скобках. Какие исправления могут быть в документе такой важности? Вопрос, скобка закрывается. Потом говорит, что телеграмма адресована не в Думу, а начальнику генерального штаба. В это же время полковник ведет какие-то разговоры по телефону с Псковым, Ломоносов приказывает отключить ему телефоны и посылает некого инженера Лобанова с солдатами, чтобы они забрали все копии текста отречения. В итоге они забирают текст отречения и доставляют его в Думу, но почему-то не Ломоносову, который должен его печатать. Конец цитаты. Далее. echo.msk.ru slash blog 742424 эхо Теги РФ, дети, общество, власть, мнение. Комментариев 165, читали 1861. Комментировать. В комментариях блог Тина Канделаки, телеведущая, продюсер. Поддержим талантливых детей. Письмо президенту. 17.01.2011, время 17.12. Кэтган. Таланты поклонники в наше время. В кавычках тема. В пространной статье Тины Канделаки есть потрясающее заявление к президенту России Дмитрию Медведеву. Оказывается, что самые талантливые не должны участвовать в конкурсе. Три восклицательных знака. Цитата. «В первую очередь необходима схема, которая позволит вузам принимать самых талантливых подростков вне конкурса». Конец цитаты. «Самый талантливый может победить в любом конкурсе». Это почему-то Тина не знает. Таким образом, она продвигает детей, которые не в состоянии выдержать никаких конкурсов. Это хороший бизнес в России. Но дети здесь ни при чем. Может, они даже и писать-то толком не умеют. Вопрос. Как быть президенту Медведеву в этой ситуации? Вопрос. Отказать такой симпатичной, но напористой женщине очень сложно. Вот Тина Канделаки долго искала таланты. Покажите, что вы нашли. Вопрос. По-вашему, так в России нет талантов. Многоточие. Вот, например, я прислала блог на Эхо. В скобках. Он висел рядом с вами. Название. Таланты и поклонники в наше время. Ссылка. Эхо.msk.ru Слэшблог. Слэшкэт. Подчеркивание. Ган. Слэш. Семь. Четыре. Два. Три. Девять. Эхо. Там рассказывается о молодом исполнителе из провинции который все же не может пробиться. Почему бы вам его не найти? В скобках. Он так близок к вашим поискам. Многоточие. <кхм> Сладко-гадко. Собака. Знак собаки. Оказывается, что самые талантливые не должны участвовать в конкурсе. Три восклицательных знака. Знак собаки. Видимо, вместо скубок. Далее. Да ну, почему же? Как раз речь идет о традиционной форме конкурса. Конкурс Олимпиад. Тот, кто выдерживает конкурс Олимпиады, уже имеет право быть освобожденным от конкурса общего поступления. Тут все вполне справедливо. А передача, в кавычках, «самый умный», на мой взгляд, достойна сопоставления с Олимпиадами. Кэтган. Сладко-гадко. А иначе зачем все это? Вопрос. Тема. Это на ваш взгляд игра Тины сопоставима с конкурсом? Она прекрасно, видимо, знает, что ее игроки без микрофона в ухе не выдерживают никаких конкурсов. А иначе зачем все это? Вопрос. Если они такие сверхумные, многоточие. Сладко гадко. Микрофон в ухе – это что-то новенькое, наверное, для того, чтобы записывать, как пульсирует кровь, когда краснеют уши? Вопрос. Если серьезно, то еще раз повторюсь. Не вижу никакого противоречия ус и усматривать какой-то заговор тоже не стало бы. Это нормально, когда ТВ-передачи рекламируют вузы, а вузы поддерживают престиж передачи. Кетган. Цитата. Когда ТВ-передачи рекламируют вузы, а вузы поддерживают престиж передачи. Конец цитаты. На лицо сговор. «Заметьте, об этом сказали вы, а не я. Я об этом даже не подозревала. А сливки достаются кому?» – вопрос. «Неужели Тине?» – вопрос. «Вот почему она так старается?» – многоточия. «Все же господину президенту в создавшейся си ситуации следует, по-видимому, быть очень и очень осторожным с Тиной?» – многоточие. «Я-то думаю, почему Тина везде?» – многоточия, «Куда глаз не кинь?» Оказывается, она помогает детям очень нужным для ее собственной карьеры детям, многоточие. Дети всегда что-нибудь да не знают, многоточие. А тетя Тина им поможет. А вот гармонисту, наверное, нет. Ссылка. эхо.мск.ру слэш блог слэш кэт, подчёркивание ган, слэш семь, четыре, два, три, девять, шесть, тире эхо. Сладко-гадко. Вы с дуба рухнули, вопрос, скобка, за в кавычках умников и умниц, Сливки, в кавычках, достаются тогда, получается, Вяземскому вопрос. Что за бред? Такое взаимодействие ТВ и образование совершенно нормальная и полезная для общества функция. Кэтганн. «полезная для общества функция», в кавычках. Только общество об этом не подозревает, наверное, многоточие. На этом дубке красиво сидит и выступает Тина Канделаки, а президент из страна останется безумных студентов, способных выдержать конкурс. Так Тина Канделаки пытается исполнять уже некоторые функции президента. Во всяком случае, Россия под руководством Тины Канделаки сделается темной и необразованной страной, Вообще, давайте подождем результатов. Вспомните, новых талантов она тоже не нашла. Зато новость об этих поисках долетела до самых до окраин. Хотя сами таланты остались в неизвестности. Многоточие. Пчеловечек. Ну, конечно, сговор. Вы только не волнуйтесь, вас непременно вылечат, когда инопланетные коровы сольют на рынок ультрафиолетовую пасту для мозга. «Во всем видите только выгоду?» – вопрос. «Может, вы сторонник еще более глобального заговора?» «Раз вам все обо всех известно?» – вопрос. «На самом деле, почему бы не совмещать и любимое дело жизни, и помощь детям, получая, соответственно, за работу деньги?» – вопрос. «Для вас это корыстные мотивы?» – вопрос. «Придраться можно так ко всему, а самому что-то сделать слабо?» – вопрос. Кэтган – тема туп человечек». Бескорыстные люди стоят в переходах, если вы не знаете. Музыканты, художники. Эх, ссылка на блог эхо. slash blog slash cat подчеркивание gun slash 742396 эхо. В скобках. Вот я все же нашла одного талантливого человека. А Тина везде суща. Это, видимо, у нее от бескорыстности. Она везде нашла только саму себя, к сожалению. Россия всегда славилась талантами. И вдруг Тина Канделаки не нашла ни одного. «Ну как так может быть?» – вопрос. «Может, она просто не умеет искать или не там ищет?» – вопрос. Сладко-гадко. Передача только демонстрировала хороших и очень сообразительных ребят, их возможности. Но это и все, чем функционал в кавычках самого умного ограничивался. А теперь, возможно, будет возможность действительно для раскрытия. Не кипятитесь так. Если пара вузов будет давать по 0,1% бюджетных мест для победителей в кавычках самого умного, страна от этого точно не отупеет, а ценные абитуриенты достойно займут места на первых курсах. Но вообще аптека за углом, загляните туда, а то, уж... А то очень уж много фантазии у вас прет. Кэтган, уж много фантазии у вас прет. В кавычках тема. На фантазиях и показухе основана вся передача Тины Канделаки. Она не демонстрирует, как ребенок ищет ответы на вопросы, как он думает. Ей неинтересно, какие мысли он высказывает, как смотрит на мир, какие творческие способности в нем заложены. Она просто хочет показать, что есть дети, которые много знают, в кавычках некие эм, в скобках некие ходячие энциклопедии. Поэтому, посмотрев раз ее передачу, больше не хочется смотреть ее никогда. Вся эта передача неправдоподобна. Дети увлекаются какой-то областью знаний. Только тогда, когда им это интересно. Тогда они здесь и делаются специалистами с раннего возраста. Она сеет беду среди, среди детей. Детская психика очень хрупкая. Ничего не, не проходит бесследно. Нагружать ее статистическими данными смысла не имеет. Способности мыслить и духовного образования она, эта передача принести не может. Сейчас у каждого ребенка есть под рукой компьютер. Захотел – узнал. Например, гениальный русский поэт Иосиф Бродский не стал кончать среднюю школу, но не стал менее гениальным от этого. Кстати, он лауреат Нобелевской премии. А для Тины он стопроцентный неудачник, мусор, недостойный принимать участие в ее передаче. Вспомните, наконец, слова Эйнштейна о знаниях, что ими не следует перекармливать, как и льва в скобках, отбивает аппетит. Далее в скобках, кстати, Эйнштейн пропускал большинство занятий в университете. Эти занятия посещал его друг, делая некоторые записи. Потому что даже обычная стандартная система не подходит для думающего человека. Так что из учеников Тины Канделаки, Эйнштейнов, в кавычках, не выйдет. Вспомните, наконец, Марка Твена и его эссе о школе. Многоточие. Дилберт Прекратите так безбожно пиарить свой блог. На некоторых солидных боговых сервисах за такое банят. Кэтган, ту Дилберт, тема. А вот вам сказать вообще нечего по теме. Мы серьезно обсуждаем очень важные вопросы, а вот вы не по теме. Эхо – весьма солидный блог и пытается серьезно обсуждать важные вопросы, а вот вам сказать вообще нечего по теме, и вы просто пытаетесь запугать. Далее. Продолжение. ixl-ru.libjournal.com 25270.html Цитата. «Юрий Ломоносов и пропавшее отречение Николая II» отыскал в интернет-архиве воспоминания видного ленинского сановника о февральской революции, вышедшей в США в 1919 году. До этого читал только отрывок в щеголевском сборнике Отречение Николая II, в кавычках. Оказывается, с отречением Николая II и отказом Михаила принять престол все еще забавнее, чем я думал. По воспоминаниям очевидцев, когда Николай отрекся, было оформлено две бумаги об отречении. Одна осталась у генерала Русского, а со второй Гучков Шульгиным, Шульгиным поехал в Петербург. Русского в 1918-м Красной убили на Кавказе. Была ли при нем бумага и что с ней стало, неизвестно. Со второй же бумагой, как это описывает Ломоносов, произошло вот что. Он в это время был помощником комиссара ВКГД в Министерстве путей сообщения А.А. Бубликова. 28 февраля захватившего министерство с небольшим отрядом и сместившего прежнее руководство. 3 марта Ломоносову сообщают, что Гучков выехал из Пскова, а текст отречения передается по телеграфу человеком Ломоносова, инспектором Некрасовым. Ломоносову поручают напечатать отречение в типографии Министерства путей сообщения. Однако текст отречения почему-то передается по телеграфу не Ломоносову, а некому полковнику Шахову. Начальнику тяги. Вопрос в скобках северо-западных железных дорог, причем зашифрованным военным кодом. Ломоносов дозванивается до полковника, тот говорит, что расшифровка займет два часа, через два часа говорит, что какая-то часть не расшифровалась, и необходимо внести исправление еще одной телеграммой, в скобках. Какие исправления могут быть в документе такой важности? Вопрос, скобка закрывается. Потом говорит, что телеграмма адресована не в Думу, а начальнику генерального штаба. В это же время полковник ведет какие-то разговоры по телефону с Псковым. Ломоносов приказывает отключить ему телефоны и посылает некого инженера Лобанова с солдатами, чтобы они забрали все копии текста отречения. В итоге они забирают текст отречения и доставляют его в Думу, но почему-то не Ломоносову, который должен его печатать. Гучков прибывает в Петроград с текстом отречения, но почему-то задерживается на вокзале. Момоносов едет на Варшавский вокзал, чтобы выяснить, что произошло. Ясное морозное утро, но уже в воздухе чувствуется весна. Измайловский весь увешан флагами. Народа масса, и чем ближе к вокзалу, тем толпа все гуще и гуще. Медленно пробирается автомобиль среди этого живого моря к вокзалу со стороны прибытия поездов. Вдруг мне навстречу слева Лебедев, медленно идущий в своей щегольской шубе с поднятым воротником. Испускаю радостный крик, но он делает мне тревожно-отрицательные знаки. Приказываю автомобилю повернуться. Сделать это в толпе нелегко. Наконец повернулся и за мостом, там, где был убит Плевя, нагоняем Лебедева. Влезает. Вид у него сильно озабоченный. «Где же акт? Где Гучков?» — вопрос. «Акт вот хрипло шепчет Лебедев, суя мне в руку какую-то бумагу. Гучков арестован рабочими. Что?» – Вопрос спросил я заплетающимся языком, суя в боковой карман тужурки акт отречения. «В министерстве расскажу. Молча входим в кабинет к Бубликову. Там сидит Добровольский и довольно много служащих». «Ну что, вопрос, как вопрос, многоточие?» «Ничего, но, многоточие, Александр Александрович, у меня есть к вам сообщение совершенно доверительного характера. Выйдите, господа, на минуточку, никого не пускать, остались мы, вчетвером, Бубликов, Добровольский, Лебедев и я. В чем дело, вопрос?» «Гучков арестован, многоточие, акт отречения, вот, многоточие». Как не сенсационно была весть о Боресте Гучкова, глаза всех, забывая о нем, впились в положенный мной на стол кусочек бумаги, в кавычках «ставка начальнику штаба». Достукался, да произнес Бубликов после минуты молчания. Итак, будем присягать Михаилу, многоточие. Да, а с Гучковым-то что? Вопрос. Когда поезд его пришел в Петроград, его здесь встретило порядочно народу, начал Лебедев, и он еще на вокзале говорил две речи, многоточие, а затем пошел на митинг в мастерские. Старый авантюрист пробормотал Бубликов. Когда я приехал, он уже был в мастерских, а Шульгин, член Думы, Лебедев, который был в Луге, и начальство сидели в кабинете начальника станции. Было известно, что в мастерских неспокойно, настроение было тревожное. Затем из мастерских передали, что Гучков арестован, что акта у него не нашли и что идут обыскивать других депутатов, чтобы уничтожить акт. «Зачем?» – вопрос. «Товарищи-переплетчики желают не заложить царя, да и все остальные, кажется, многоточие, отречения им мало. Ну а потом вопрос. Потом депутат Лебедев передал мне акт, я потихонько за кауками на другую сторону доедал да тягу. А Гучков вопрос, а другие депутаты вопрос не знаю. Я сейчас буду разговаривать с Родзянко, а вы, господа, узнаете, что с депутатами». Комиссары заперлись, а мы пошли к себе. Акт отречения не давил даже. ожог мне левый бок. По телефону сообщили, что Гучкова выпустили и что он Шульгиным и Лебедевым уехали в Думу. С этим известием я вошел к комиссарам. Они представляют полную прот противоположность. Спокойный, даже скажу безразличный, эпикуреец, добровольский, одетый как модная картинка, рассеянно рассматривал свои ногти. Бубликов растерянно, неряшливо одетый, с отекшим от бессонницы лицом бегал по комнате, сверкал глазами и произносил проклятие, как язычник. С их слов, довольно бессвязных, я понял, что в городе положение примерно такое, как на вокзале. Большинство рабочих против отречения. С раннего утра, вернее, с ночи, в думе между комитетом и советом идут об этом горячие споры. Совет усилен солдатскими, в кавычках, депутатами. Грамоту ищут по всему городу. Возможно, и сюда придут. «Где она?» – вопрос, спросил Добровольский. «У меня в кармане. Это не годится, надо спрятать. Положить в несгораемый шкаф, приставить караул». Нет, положить в самое незаметное место, и не в этой комнате, многоточие. Конечно, сохранение этой грамоты или ее сохранение положение не изменит. Но все-таки, многоточие. Во-первых, отречение освобождает войска от присяги, многоточие. Во-вторых, ее уничтожение окрылит черные силы. А не снять ли нам, Анатолий Александрович, с акта несколько копий? Вопрос». «Пожалуй, но только чтобы никто ничего не знал. Составим комитет спасения, в кавычках пропавшей грамоты, из трех. Нет, из четырех. Лебедев ее спас. Правильно, позовите его сюда. Пришел Лебедев, ему объявили положение, и мы с ним отправились снимать копию в секретарскую. А комиссары начали принимать доклады разных учреждений министерства». Лебедев диктовал, я писал. Когда копия была готова, я позвал комиссаров в секретарскую. Мы все вчетвером заверили копию. А подлинник спрятали среди старых запыленных номеров официальных газет, сложенных на этажерке в секретарской. «Ну теперь по копии можно начать печатание», — сказал я. «Нет, надо спросить Думу», — возразил Добровольский. Зачем? Вопрос. Ведь чем скорее грамота будет напечатана, тем скорее весь этот шум прекратится. Да и при том набор, корректура, печать, все это потребует времени. А кроме того, наборщики ждут. Нет, надо спросить. Через несколько минут последовал приказ в кавычках не печатать, но наборщиков не распускать. Многоточие. Дальше. А, в кавычках. Дальше бумагу прячут под старые газеты. А копию, подписанную четырьмя комиссарами, отправляют на переговоры с великим князем Михаилом, которого уговаривают не принимать престол до созыва учредительного собрания. Тут небольшое отступление. В книге приводится в бумаг, но я не смог вытащить нужное изображение из PDF-файла. Первое Отречение Николая II не писал. Оно напечатано на машинке. Я почему-то думал, что раз отказ Михаила рукописный, то он написан им собственноручно. Оказывается, нет, он написан Набоковым. Таким образом, проверить почерк ни того, ни другого невозможно. Второе. Михаил, когда отказывался от принятия престола, оригинала отречения Николая не видел, только какую-то копию». Третье. Обе бумаги на какой-то непонятной бумаге, простых листках, чуть ли не тетрадных. Хотя у Николая II была своя канцелярия с гербовой бумагой. Третье. Оба документа не, не, никак не озаглавлены. Как пишет Ломоносов, после того, как бумаги доставили в Думу, это стало предметом такого обсуждения. Мы немного подождали Керенского и уселись. Чтобы отпустить нас, в скобках меня и Сидельникова, обсуждение началось с вопроса о публикации актов об отречении. Как мы назовем эти документы? Вопрос. На самом деле это манифесты двух императоров, сказал Милюков. Но Николай, ответил Набоков, дал отречение в другой форме, в виде телеграммы начальнику генерального штаба. Мы не можем изменить эту форму. Правильно, но главным является отречение Михаила Александровича. Оно написано вашей рукой. Владимир Дмитриевич в скобках Набоков. И мы его можем оформить люб любым образом. Пишите. Цитата. Мы милостью Божьей, Михаил II, император и самодержит. Конец цитаты. Многоточие. Дальше. Наконец, около двух часов было достигнуто соглашение. Набоков написал на двух листочках бумаги заголовки актов. В книге приводится фоксимилие обоих бумажек. Стоит посмотреть. На первой написано, в кавычках, «Акт об отречении государя императора Николая II от престола государства российского в пользу его имп». Конец цитаты. Затем его имп, в кавычках, зачеркнуто, написано, в кавычках, «Великого а. Во второй Далее опять в кавычках «акт об отказе В.К.М.А. от восприятия верховной власти и о признании им всей полноты власти за временным правительством, возникшим по почину Госдумы». Конец цитаты. Все сокращения так и написаны. Удивляет уровень работы с документами. Как говорит Галковский, в кавычках «шарик тире есть-шарика нет». Конец цитат. Далее. Кукушон, подчеркивание ОК, okay. 2007-10.30, время 04.23 АМ, УТК, ссылка. Спасибо за ссылку, очень любопытная книжка. Вопрос в том, с какими альтернативными источниками можно сравнивать приведенные в таких деталях описания событий. Вопрос. Например, Бубликов в 1918-м тоже опубликовал «Воспоминания». Б.А. Энгельгард, в кавычках «Воспоминания камеры Пажа». Полный текст найти мне пока не удается. Далее. ИХЛ-РУ. 2007-10.30. Время 05.55 АМ. Да, бубликовские воспоминания посмотреть было бы очень интересно. Но, насколько я понимаю, они были изданы небольшим тиражом в Нью-Йорке и с тех пор не переиздавались. В библиотеке Конгресса есть экземпляр. В онлайне есть часть в кавычках архива русской революции Вессана. Там есть воспоминания Набокова, записки Чернина, обрезком мире и еще кое-что. Тичи две тысячи время 11.49 ам. А, собственно, что тут неясного? Вопрос. Лично я не вижу никаких оснований для конспирологии. Вся история выглядит чрезвычайно правдоподобно, очень хорошо отражает уровень, охватившего Петроград хаоса, а ее детали подтверждаются несколькими свидетелями. Никаких загадок не просматривается вообще. Далее и Xl подчеркивание ру 2007 12 10 pm Попробую привести аналогию. Жил богатый человек. Квартира, загородный дом, счета в банках, акции. Вдруг он исчезает со всей семьей. Через некоторое время возле квартиры, где он жил, начинается бойкая торговля. Бригада из Паши Тамбовского, СОСО СССР Рошвили и товарища Абрама распродает обстановку. Стулья, столовое, серебро. В качестве обоснования легальности продажи приводится некая записка, напечатанная на листке бумаги. В кавычках «Передаю все свое имущество Комитету друзей народа». Внизу подпись карандашом «Николай», в кавычках. Ну и что тут неясного? Вопрос. Если возвратиться к реальной истории, то какие там свидетели? Вопрос. Русского разрубили уже через год после событий. Набуков начал писать воспоминания в Берлине, его в 1922 застрелили. Ломоносов занимался перекачкой российского золотого запаса за границу в ходе, в кавычках, «паровозной аферы». Потом залег в Англии на дно с таким прикрытием, что даже Сталин против него боялся что-то сказать. Сама бумага после описываемых событий снова куда-то исчезла. В 1929 чекисты в ходе академического дела ее снова в кавычках нашли в библиотеке Академии наук. Там она не была никак зарегистрирована, видно, забыли записать в каталог. Далее чичи. 2007 12 10 время 01 06 Аналогия хромает, потому как не учитывает обстоятельств, при которых была подписана в кавычках бумага. Царя реально по факту пленили, да и в этих условиях у него был выбор в скобках, как есть выбор у любого человека в любой ситуации. Так, исходя из этой информации о характере и натуре государя, какую донесла до нас история, выбор, который он в тех условиях сделал, выглядит хоть и удивительным, но более чем правдоподобным и блестяще подтверждается всем последующим развитием событий. Далее ИХЛ. подчеркивание ру 2007-12-10, время 01.18 п.м. Давайте опираться на реально имеющиеся факты, а не догадки о характере или неизвестных нам обстоятельствах. Я в частности пытаюсь исследовать, что из себя представляет бумага, которую обычно называют отречением в кавычках, откуда появилось ее заглавие, прослеживается ли ее путь от Николая до архива. Далее Тичи 2007 12 10. время 01:22 PM да я разве возражаю? Вопрос. Исследуйте на здоровье. Я просто высказал свое мнение о результатах этого исследования. Не более того. <кхм> Могу, кстати, скан бумаги в кавычках из упомянутой вами книжки сделать. И XL подчеркивание RU. 2007 1210 Время 01.26 п.м. Могу, кстати, скан в кавычках бумаги из упомянутой вами книжки сделать. У вас есть воспоминания Ломоносова в печатном виде? Вопрос. Чичи, 2007-12-10, время 01.30 PM. Нет, у меня есть книжка, название «Отречения Николая II», в кавычках, переизданная где-то в конце перестройки. Там на обложке факсимильно воспроизведен текст «Отречения», напечатанная на машинке бумажка с подписью «Императора». А воспоминания Ломоносова у меня есть в издании РГГУ где-то с середины 1900-х годов, но там картинок нет. Далее, IXL, подчеркивание ру 2007-12-10, время 01.49 п.м. Щеголевский сборник со сканом обложки есть в интернете, ссылка pubu.lib.ru, slash, архивы с большими буквами, slash, ssh, slash, ss, ну и так далее. Щеголев Павел Елисе... Елисеевич, Щеголев Пье, html01. А вот воспоминания Ломоносова – это интереснее. Было бы хорошо, если бы вы их отсканировали и разместили где-то». От обратного перевода с английского смысл искажается. Тичи. 2007.12.10. Время 02.44. Да, извините, ссылки в исходном сообщении. Я прочитал в кавычках, но не открыл. Я попробую оценить свои возможности по сканированию Ломановского мемуара. Текст там вроде бы не очень большой. Но в любом случае быстро не обещаю. Далее. дарил Финкел 2008-1017, время 0702-АМ. Но тут мы углубляемся даже не в область догадок, а просто в игру смыслов и ассоциаций, не имеющих ничего общего с расследованием. Кимберли Лендес. 2008-1009, время 0427-ПМ. Это вам покорная бумага, которая все терпит. Все сходилось, все было кроме... Добрый, добрый подчеркивание «Маньяк», 2007-12-10, время 07.59 п.м. Не понял. То есть вы считаете, что на самом деле Николай II не отрекался? Вопрос. Или отрекался не в пользу Михаила? Кстати, СССР Рашвили, завладев имуществом другого комитета друзей народа, имуществом друга комитета друзей народа, ни на какие бумажки вроде отречения не ссылался. Отсюда и долгое отсутствие интереса к судьбе отречения. Ихсл подчеркивание РУ 2007 12 .11, время 02.32. А ам Думаю, отсутствие интереса в кавычках к судьбе отречения объясняется прежде всего массовыми репрессиями среди ученых-историков. Академическое дело в кавычках ⁇ историки под прицелом ОГПУ. Далее С СС СС. ноль пять тридцать. Время ноль два тридцать четыре пм. Скажите, а какую вообще силу имели эти сортирные? Извиняюсь, за выражение листки? Вопрос. Зачем вообще понадобилось ехать в ставку? Требовать что-то там, если достаточно, взять и на коленочке написать вопрос. И Икс Л, подчеркивание Ру. Две тысячи восемь Время одиннадцать сорок шесть пм. Ну, кадеты и другие февральские деятели хотели все-таки сохранить видимость легальности, иметь какие-то юридические основания для власти Временного правительства. Да и сам переворот замышлялся как достаточно аккуратный и бескровный. Другое дело, что из всего этого вышло. Далее. В комментариях к нов в скобках расследования уголовного дела о расстреле царской семьи прекращено. Эхо Москвы. Тайлер Дерден. При отречении присутствовало достаточное количество людей. Да и теперь это не играет никакой роли. Большевистский режим, что с отречением, что без него был нелегитимен. Но спустя несколько десятилетий это уже не важно. Кэтган. Тем не менее, вы видите, что оказалось все-таки важно. Правда, очень серьезная вещь. Получается, что вся эта власть была основана на ужи и до сих пор на ней держится. Без правды не построить новое государство. Без правды и жить нельзя. И мы должны к правде вернуться, многоточие. Например, зачем вам поддерживать большевистскую ложь об отречении Николая II? Вопрос. Выходит, вы даже правды не знали. И оказалось, это опасно все же, но уже для нас с вами. Щуплец. Милая девушка, к сожалению, отречение Николая в 1917 году имело место быть, но это не царь отрекся от престола, это народ отрекся от благородного и честного руководителя. К сожалению, русский народ остается и сейчас недостойным европейской монархии, не понимая подлости, которую он совершил, и предпочитая различные варианты азиатских деспотий. За это богопротивное поведение русский народ был и остается сурово наказанным. Возможно новой революцией и гражданской войной. Судя по некоторым комментариям, дураки не извлекли уроков из своей истории. Далее эхо.мыска.ру/блок/экслер/742373-эхо. В комментариях блог Алекс Экслер, писатель-блогер, сериал "Идеал". ААВ. 17.01.2011. Время 13.45. Желтая карточка. Смотрите пункт 1. Кэтган. 17.01.2011. Время 22.05. Тема «Ту Венедиктову. Сегодня вы, по-видимому, в курсе, что произошло с моим блогом на Эхе echo.msk.ru, слэш-блог, слэш-кэт, подчеркивание, ган. Название таланты и поклонники в наше время. Появившись, он провисел в свежих блогах не более получаса. У меня есть скриншоты, в скобках. Вместе с моим блогом появился блог Тины Канделаки. Они висели рядом. Просмотр Тины составлял 19 человек, а моего блога – 120 человек. Дальше произошла потрясающая и удивительнейшая вещь: Мой блок исчез, в скобках был вытолкнут даже из свежих. А теперь лента свежих в кавычках заморожена и продолжает оставаться в этом состоянии в течение нескольких часов. Зато Тина получила дополнительный анонс на первой странице и висит до сих пор. Таким образом, она набирает популярность уже не имея соперника в моем лице. А значит, у нее дутая популярность на вашем эхе, в, чис... в числах посетивших ее людей. У нее оказалась колоссальная популярность, да еще столько, да еще сколько дней она здесь безмятежно провисит, многоточие. В чем дело? Вопрос. Вместо этого, видимо, мне предстоит услышать что-нибудь из этого репер... репертуара. Вы не популярны или вас мало читают, или вы не талантливы, или не лезьте со своим уставом. Будьте порядочны, а где же демократичное состязание равенства Состязание равенства. Выходит, что вы меня просто выкинули через полчаса. Вместе с тем, эта сложная работа у меня заняла много времени и сразу, несомненно, начала быть интересной, интересной в своей публикации людям на эхе. Это мое принципиальное заявление, и я, как блогер сайта «Эхо», жду ответа от главного редактора сайта Алексея Венедиктова, который почему-то дал мне желтую карточку без объяснения, хотя я корректно и всегда порядочно, без оскорблений, кого-либо веду себя на сайте. Цурикова Екатерина, 18 января 2011 года. Далее, DVD «Витя». Надо же, слово какое буль-буля тор никогда раньше не слышал. Что-то первые две серии не очень, какой-то сериал обкуренный, главный герой Торчок. Жена его Торчок, полицейский и тот тоже Торчок, тому хиппи медленному так ничего и не продали. Были смешные шутки, например, с роботом, когда жена сушит голову феном, в кавычках «смотри, робот», скобки, хехи. Когда смотрел первый эпизод, появилось желание покурить, потом отпало. Понятно почему с 21 года. В общем, пока не очень, наверное, это надо смотреть в кинотеатре на большом экране, где подают траву на серебряном блюде. Может, это потому, что смотрел с субтитрами. Я их не люблю вообще. Кэтган. Мне жалко людей, которые попали под влияние западной Масс культуры. Пошла большая, хорошо продуманная и организованная компания Алекса Экслера по продвижению иностранных чебурашек на русский рынок, незаметная, в скобках как бы вскользь, развращение русского народа. Крутой мачо с хитренькими глазами, многоточие. А вообще это для чего? Это зачем? Вопрос. Такая большая американская реклама, многоточие. И заметьте, они за нее ничего не платят. Или все же платят? Вопрос. Будет ли этот человек, Экслер, работать бесплатно? Вопрос. Однако пользуются поддержкой. Далее в комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Таланты и поклонники в наше время. Алена. Оезилбер, -e собака веризон.net. Олена Джи. Екатерина, тема. Ваш пост интересный, а побывав в блоге про кино у Экслера и прочитав там ваш коммент, в кавычках, а он здесь снова с новым фильмом, многоточие и так далее, хотела перепостить вам туда ваше, как мне показалось у вас же цитата А до уровня французской Art Limited нам русским очень и очень далеко. Там цивилизованно не принято говорить плохо ни о ком. Но если понравилось, напиши. Все однако там, все однако там уживаются, галерея процветает много лет и охотно посещается русскими, в скобках, которые там ведут себя совсем не так, как дома. Но встретив там, конец цитаты, но встретив там ААВ не захотела ему подпевать. Хотя вы сами должны понимать, что ваш коммент там оскорбителен по отношению к блогеру. По поводу, в кавычках, появившись он провисел в свежих блогах не более получаса, я вам верю, поскольку такое происходило и с другими блогерами, пишущими о серьезных событиях в своих городах. Кстати, фамилии у авторов не были русскими, раз вы так акцентируете на этом внимание. Пани Акулинин собакаукр.нет Лариса Витальевна Но, встретив там ААВ, не захотела ему подпевать, хотя вы сами должны понимать, что ваш коммент там оскорбителен по отношению к блогеру, тема. Солидарна с вами. Именно поэтому я оказалась снова здесь. Посетив этот блог вчера, оставлять комментарии не стала по причине, в кавычках, а до уровня французской арт Limited нам русским очень и очень далеко. Там цивилизованно не принято говорить плохо ни о ком. Но если понравилось, напиши. Конец цитаты. Я и промолчала. Далее, Кэтган. Кэтган, собака, ехо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. 18.01.2011, время 15.08. Ту Алена, искусство в России, тема. На французской Art Limited не говорят плохо о выставленных произведениях искусства. Все участвуют на равных правах в общей ленте работ. Ни для кого не делается исключений. Права блогеров на эхе напоминают чем-то крепостное право. Ты можешь быть выкинут. Любое время вообще не поставлен. Тебе никогда не позволят участвовать на равных для выяснения настоящей популярности того или иного блога. Грандиозный блог о иностранном сериале «Идеал» в кавычках, вывешенным Алексом Экслером, пропагандирующий наркотики, сразу вывешен, как и многие другие, на главную страницу, и висит там уже два дня. И сколько еще провисит, и кому это нужно? Вопрос. Может, это нужно ЦРУ? Вопрос. Но не России же. Я вообще не знаю ни одного блога о российских шедеврах. Зато блог с алтайскими петроглифами, включенных во всемирное наследие искусства ЮНЕСКО, провисел тут полчаса. Не знаю, что тут думать, многоточие. Вам не обидно за отечество? Вопрос. Мы же русские. Мы в родном отечестве, и мы должны иметь возможность рассказать о себе, о своих гениальных предках и восславить их. Но мне этого сделать не дали, и не дали Петроглифам повисеть, чтобы люди на них посмотрели и оценили». Вполне возможно, что после просмотра сериала Экслера стандартом будет курение марихуаны на серебряном подносе. Вот так западные стандарты, мышления и поведения внедряются господином Экслером в нашу русскую жизнь. А вы знаете, что в Америке нельзя показать русский фильм? Вопрос. Они делают по-другому. Они покупают на него права и снимают свою версию со своими актерами. Это произошло, например, с Солярисом и не произошло, к счастью, с нашим гениальным «Место встречи изменить нельзя». Станислава Говорухина. «Они наши что-нибудь показали? Например, Солярис?» – вопрос. «Есть у них актер уровня Владимира Высоцкого?» – вопрос. «Думаю, вы скажете нет. Вот вам не обидно за отечество и за родное искусство?» – вопрос. «Вот это послужило причиной того, что я подняла эту проблему и тему». Кстати, на Art Limited за много лет моего пребывания там я всегда находилась в общей ленте. Для награжденных работ существует отдельная страница и написано, кем она награждена. Многие берут мои работы в свои проекты. Например, владелец галереи в скобках например, владелец галереи Дени Оливье. С ним всегда можно поговорить об интересующей тебя проблеме. Еще в скобках. Почти все мои view находятся у него в проекте. Например, 3 slash image slash n slash 245499 slash 11. Чем вот этот зарубежный опыт может быть плох для России? Вопрос. Далее, 3W.echa.msc.ru slash blog slash exler slash 742373-echa. Смат. «Наша раша» в кавычках тема. «Сифон и борода, только травкой не торгуют. Ах, как весь этот гламур любит и понимает наркоманов» многоточие. Чем-то близки, видимо. Далее, в комментариях блог Алексей Деводченко, актер, Петербург, дорогие мои. Белиссима 38. Вы, милая девушка, хоть и художница, но, видимо, вышли сюда, не зная темы. Я не знаю Алексея и не смотрю «Детективы и боевики». Сделанное где бы то ни было не мое, но крик души Алексея слышу и рада бы что-то тоже делать, чтобы начать и завершить этот беспредел в России, в частности в Санкт-Петербурге, потому что город этот прекрасен и должны там жить прекрасные люди. И то, что в городе, где происходят страшные вещи, исчезают традиции культурной столицы, это жутко. Это как в балете. В кавычках «Лебединое озеро». Помните в последнем акте «Ведьма, превращенная род Бартом в похожую внешне на невесту принца?» Вопрос. Внешняя красота, но духовное уродство. Нельзя быть в Санкт-Петербургу прекрасным городом с уродливой душой. А нетерпимость к иностранцам, бесхозяйственность, намеренное уродование облика города, коррупция, беспредел – все это в лице нелицеприятных властителей имеет место быть. Какие шаги предпринять, чтобы победить эту навязанную людям эпоху? Эпоху упадка достоинства красивейшего города? Два вопроса. Это больно, действительно, и вы как художник, как никто, должны это понимать, и обращение Алексея – это искра, которая, возможно, зажжет в людях стремление не быть равнодушными, найти вариант преодоления всех этих бед. Далее, Кэтган, Тубилиссимо, 38, тема. Я могу понять тревогу актера Деводченко. Петербург, несомненно, самый прекрасный город в России, созданный по указу Петра I и при его участии. <связывание> Великолепия художественных ансамблей и архитектурной мысли не имеют мировых аналогов. Поколения людей, выросших при советской власти, плохо разбираются в искусстве, в скобках, которое не преподается в школе. Замучены жизнью и страшными проблемами современной жизни. Вряд ли они могут найти решение столь сложной проблемы, как сохранение этого великого, великого города. Да, собственно, и возможностей у них нет. Вероятно, это хорошо понимает актер Деводченко. Вот я и хотела узнать, что сам думает актер. Может быть, он и сам что-то делал для решения этой проблемы. Вопрос. Далее в комментариях блог Тина Канделаки, телеведущая, продюсер. Поддержим талантливых детей письмо президенту. Человечек. Да, я не называю ее бескорыстной. Напротив, замечу, что корысть в рациональном ее смысле, в смысле осознанного заработка, вовсе неплоха. Творчество музыкантов и художников – это понятно и хорошо, но большинству просто себя некуда деть или продать, а кушать и, возможно, содержать кого-то надо всем – и художнику, и продюсеру. Вы вот корыстно предлагаете мне ссылку на свой блог, вместо того, чтобы обмениваться репликами совершенно безвозмездно. Я вот вижу в поисках канделаки и искренность, может, даже немного наивность – ну правда, я считаю, что она пытается найти самого умного ученика, самого талантливого учителя, самую классную школу, и что-то у нее получается. И вот этот процесс, он вызывает интерес, потому что он заставляет двигаться механизм помощи детям. Кэтган. Интернет основан на гиперссылках и их возможностях что дает возможность получить более полный объем информации. Выходит, что вы консервативно стремитесь ограничить основу и правила интернета? Вопрос. У вас какие-то проблемы? Вопрос. Вы упорно продолжаете утверждать, что Тина Канделаки хочет найти в России самых, всех самых умных и талантливых. Но за много лет результаты не видны. Ее эксплуатация детей на ТВ – подчинена лишь одной задаче – раскручиванию собственного имиджа. Ее поведение с детьми очень странно выглядит. Во-первых, одежда. Она должна быть светской, но деловой. Эта одежда не для общения с детьми. Непререкаемый тон – отсутствие интереса к ним самим. Гилберт Не обольщайтесь, вас никто не пугает. Но модераторы на эхе работают не очень активно, в скобках. «Черт с тем, по каким причинам это происходит». А в ваших комментариях я не вижу конструктива, вижу только ссылки на свой блог. Я высказался по теме ниже. Мне и передача нравится, и привлечение вузов к ее созданию. Думаю, могло бы сделать передачу еще лучше и полезнее для ребят, которые в ней участвуют. Вы видите только то, что хотите видеть, а сказать по проблеме все равно вообще нечего. Интернет основан на гиперссылках, это открывает перед ним новые возможности. Кроме того, я в своем убранном через полчаса блоге, посвященном той же проблеме, по которой высказывается Тина Канделаки, высказала противоположные ей, ее мнению и мысли. И чтобы не повторять их снова, даю просто ссылку. Мне просто жаль, что вы даже этого не смогли понять. Да и что можно сказать, разговаривая на таком уровне? Вопрос. Откройте что ли любой самоучитель по интернету? Далее. echo.msk.ru slash blog slash cat подчеркивание gun slash 74300 эхо Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Среда. 19:01 19.01.2011. Время 16.23. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. 19 января. Крещение. Сегодня 19 января. Крещение. Как всегда, я иду в нашу церковь, Успенский собор. <coughs> собор за святой водой. На автобусной остановке вижу большое число людей через дорогу. Решила сходить посмотреть. В шиномонтажке, в кавычках, произошел взрыв. Плиты, крыша, разлетелись. Там милиция, скорая помощь, пожарка, спасатели, МЧС, много людей вокруг. Никто ничего не знает, кто-то говорит, что взорвался баллон. На улице очень и очень холодно. Наверное, за 30. Успенский собор у нас очень красив. За святой водой пришло очень много людей. Самых разных уровней, много машин. Очередь идет все же медленно, и я иду в церковь. Подхожу я и к распятию Иисуса Христа. Мы как-то привычнее чувствуем себя в очереди за свечами, которые продаются, чем когда подходим к иконе с распятием Иисуса Христа. Я пытаюсь понять, что чувствуют люди, подходя к ней. Вопрос. Вот старый успешный бизнесмен. Он радуется, что за свою жизнь избежал этой участи. Он улыбается, отходя. На некоторых лицах видно сочувствие к Иисусу. К его страданиям они пытаются примерить их к себе, понять их. Некоторые подходят к великому святому, который сражался за правду и жил до конца за нее, с уважением, с поклонением к нему. Теги общество, происшествия, праздники, фото, события. Комментариев 16, читали 1355. В скобках вывешен на главную страницу сбоку и отдельным анонсом. Далее. Элиза, Лиза. Лизавета, подчеркивание, 49, собакамайл.ру. Елизавета Долинская. А сказать-то, что хотела? Вопрос. Кэтган, Кэтган, собакайхо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Давайте на «Вы», о святом служении правде. Веридин. Владимир, 167, собака, gmx.d. Владимир Тимофеев. Тема Екатерина Цурикова, художница из Алтая, 19 января, Крещение. Ну да, жизнь идет своим чередом. В одном подъезде разные квартиры, в одной квартире свадьба, в другой бытовая рутина. Таковое бытие житейское. Жизнь то не в черно-белых тонах. И чего из этого противопоставления делать? Вопрос и Кэтган, кэтган собака.эхо.ком Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Туверидин. Жизнь как жизнь. Тема. Никаких противопоставлений я не пыталась сделать. Жизнь такая, какая она есть. Однажды, несколько лет назад, я ехала в автобусе около дома, в центре города, и в него выстрелили. В окне рядом с моей головой, в скобках, в этот момент, когда стреляли, я садилась, и снаряд прошел выше. А стекло со со стороны выстрела в крошки. Дыра в стекле, в скобках, выходное отверстие около 20 см. Сантиметров. Мне кажется, это оружие было не меньше гранатомета, многоточие. В газете писали, что на последней остановке перед взрывом сошли двое с удостоверениями. Ну вот, примерно так мы и живем в городе Бийске. Анфеста. Ма.Анфиса.Собака.Яндекс.Ру. Анфиса Максимова. Екатерина. Уважение вам и поздравления со светлым праздником Крещения. Мне очень нравится, что вы пробуете себя в жанре репортажа. Прошлый блог, в скобках певец из Перехода, это просто здорово. И сам парень, и то, как вы это подали, в каком высоком контексте. Далее. Кэтган. Кэтган. собака Собака.ЕХО.КОМ. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Анфеста. Тема. Позвольте и вас поздравить с этим светлым праздником Анфиса. Мне нравится, как вы понимаете, сложное происходящее вокруг нас. Течение жизни – ее основные моменты. В жизни порой приходится очень и очень трудно. Но вера в справедливость и добро все же часто помогают найти точку опоры в ней. Олейник. А. Ред, подчеркивание, хорс, собакамайл.ру. Александр Олейник всех православных и греко-католиков с крещением, тема. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи, продающих голубей. И говорил им, написано, в кавычках, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Мат.21.12. Василий, подчеркивание, Юрия Василий.Юрия собакаяндекс.ру Вася Юрин. А у меня знакомые эти каникулы на Шерегеше провели. Тема. А летом сплавлялись по катуне с коту Ярыка. А где фотки с купальни? Два вопроса. Кэтган. Кэтган, собакаехо.ком Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Ту Василий, подчеркивание Юрия тема. У нас есть купальня на Би. До нее далековато, да и холодно за 30. В очереди можно сделаться моржом. Два места поспеть очень и очень сложно. Дл 12 Си 1875337 Собака, П, Кп. Точка ком. Лука Грешис шеф. Екатерина, да, у вас, оказывается, с три короба этих житейских историй. Почему бы вам не издать их отдельной книжкой? Вопрос. Рассказы начинались бы словами. В кавычках «ехала я однажды в трамвае», а между собой соединялись выражением в кавычках «а еще помню был случай». Вопрос. Кэтган, Кэтган, ком Екатерина Цурикова, художница из Алтая. 2 12 тема. К сожалению, истории не так много, чтобы создать такую книгу. В настоящее время пишу заметки покериста, в кавычках. Люди особенно ярко проявляют себя в этой игре и особенно на деньги. И там много очень смешного. М. Никс. Хочу вас поправить. Вы, наверное, хотели сказать не «к сожалению», в кавычках, а «к счастью». Желаю вам поменьше таких историй. Когда напишите про покер, обязательно сообщите в блоге прочитаю ваши заметки многоточия. люблю эту игру только на деньги не играю катган Кэтган, собака и e ком екатерина цурикова художница из алтая самое интересное начинается в игре на деньги да даже иногда самые небольшие деньги разговоры начинают приобретать самый откровенный и неподдельный характер люди становятся такими какие они есть больше всех меня удивляет манимейкер. Он играет от 0 долларов, э, от 0,10 э, до 300 долларов. Не менее интересно то, что он теперь почти всегда проигрывает. Покер – настоящая интеллектуальная игра. Многие эту его сторону очень недооценивают. У русских покер сейчас очень популярен. Да, 10 центов до 300 долларов. Далее, Самое интересное то, чем больше сумма ставок, тем игра приобретает более легкий характер. Главное, главные битвы умов происходят на лимите доллар 2. М-НИКС МНСПБ82 собакаяндекс.ру Никита М Полностью с вами согласен. Через игру в покер можно увидеть человека насквозь. А на деньги я не играю, так как понимаю, что эмоции бывает перехлестывают. И дальше все катится, многоточие. Ну вы понимаете, куда. Скобки. Мне кажется, что просто на больших ставках играют уверенные, прожженные игрой и далеко уже не бедные люди, которые любому психологу фору в сто очков могут дать. Вот, к примеру, Джонни Чен – самый, на мой взгляд, великий игрок. А на маленьких ставках играют обычные амбициозные люди, которые хотят показать себя, сравнить с другими людьми, очень часто они равны друг другу, поэтому и возникают битвы умов, о которых вы сказали. Среди них даже появляются, как кажется на первый взгляд, гении покера. Но есть одно «но». Когда эти гении переходят на высокие ставки, их просто становится не узнать. У этого много причин, многоточие. Ну да ладно, что-то я увлекся. Жду ваших заметок. Далее. Кэтган. Кэтган. Собака.Ихо.Точка.Ком. Екатерина Цурикова. Художница из Алтая. Джонни Чен хороший игрок, но время его ушло. Он как-то чрезмерно агрессивен за столом. А вот новая восходящая звезда Том Дван играет красиво и часто на очень и очень крупные суммы. У него тонкая психологическая игра. Новые молодые, в скобках, благодаря интернету, стали активно пробиваться в покере. Например, на соп 2010 Джо Чонг, это была действительно игра интеллектуала, но победил, как это часто бывает, не самый талантливый, Духамель. Далее. Кокон. Динамит 2014, собака Яндекс.ру, Александр. Во как Бабова прибирают. Христос изгонял торговцев из храма, но они, пользуясь тупостью и темнотой народа, продолжают там присутствовать. Малешкин 2010. Петрови Петров, 2010, собака Gmail.com, Петров Петр. Попры... Про происшествие с вами тема. Не совсем понял про выстрел в автобусе. Поясните, пожалуйста, что вы имели в виду. Стреляли из гранатомета? Вопросы. И еще вы пишете, что в кавычках в газете писали, что на последней остановке перед взрывом сошли двое с удостоверениями. Так все-таки был взрыв или просто выстрел? Вопрос. Я запутался в этой вашей истории. Пожалуйста, объяснитесь по порядку. А то у меня на секунду сложилось впечатление, будто бы вы пытаетесь нам рассказать о том, что когда вы ехали в автобусе, по вам выстрелили из гранатомета двое сотрудников силовых органов. Кэтган. Кэтган. и Екатерина Цурикова. Художница из Алтая. Тумалешкин. 2010. Тема. Статья у меня есть. Это была газета «Деловой БИСК». Я и была инициатором расследования. В скобках. «Ходила в газету. В газете существует диктофонная запись с изложением истории. Они провели собственное расследование, результатом которого и явилась эта статья. Точно не помню, но, по-моему, название «Бийск опаснее Чикаго». «Стреляли из пятиэтажки, расположенной вдоль дороги, в которой расположен опорный пункт милиции». В скобках. «Я была тогда в НБП. Мне было 17 лет. Лимонова посадили в мае». В скобках взяли на Алтае где-то в сибирской избушке. Ссылка ww.proze.ru 2010/03/26/431. А происшествие со мной было летом, кажется, июнь или июль. Вообще я не разбираюсь в оружии, к тому же испытала шок в скобках. В нескольких сантиметрах пролетело что-то большое. Могу оторвать голову. Но взрыва не было. Не сразу остановили автобус, кто-то побежал звонить в милицию, а я пошла домой. А про удостоверение сказала кондукторша, в скобках, рядом с ней тоже было стекло. В интервью в газете. Далее. Таланты и поклонники в наше время. 18 января 2011. Время 10.46. Гайд Паркер и Екатерина Цурикова. Роман «Русская монархия» 2010. Писатель Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина. Поэт Кэт Ган. Сегодня 28 апреля 2022 года. Таланты и поклонники в наше время. 18 января 2011. Время 10.46. Гайд Паркер Екатерина Цурикова. 193 просмотра. Рейтинг плюс 16. Обсудить в скобках 3. Пользователь сейчас в сети Ирина Кипарис обсуждает запись в ленте вчера в 12.12 .12, рейтинг 0. Прекрасный материал, многоточие. Посмотрела и прослушала с большим удовольствием. Спасибо вам. Константин Малахов обсуждает запись в ленте. Вчера в 13.28 рейтинг 0 В советском дурдоме, в кавычках, почитались такие великие художники, как Репин, Левитан, Ребранд, Айвазовский. А вашей компетентности в кавычках и художественного в кавычках «вкуса» хватает только на оценку росписи пар... «Сар» Пардон Стен. Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Константин Малахов. Сегодня в 9.57 рейтинг 0. Вашей компетенции в ответе хватает только на рассуждение о росписи «Сар» в кавычках. А вас не беспокоит, что Радко висит в лучших американских галереях? А у нас бы он точно сидел в советском дурдоме. Кстати, вы не упомянули ни одного гениального художника, которого бы родила советская власть. Вы их не знаете? Вопрос. А почему? Вопрос. Вы не объективны. У меня представлены в репортаже современные гении искусства. И зря вы отрицаете граффити. Это уже мировое искусство, даже с глубокими традициями. Искусство только на первый взгляд обманчиво, понятно, в кавычках. Это глубокое и сложное интеллектуальное понимание реальности, времени и себя в нем. Вы себя в искусстве не нашли, ссылаетесь на почитание других. Это неправильно. Ольга Огнева обсуждает запись в ленте. Вчера в 19.03 рейтинг 0. Земфира тоже пела в переходах. Может и парню повезет. Живопись не оценила. Не мое. София Карасова обсуждает запись в ленте. Сегодня в 11.10 рейтинг плюс один. В России пробиться настоящему таланту очень трудно. Все забила мафия от «искусства» в кавычках. Они боятся здоровой конкуренции», так как сразу обнажится их ущербность. Все форумы, все СМИ уже вопят о том, что некого слушать и некого смотреть. Вплоть до отключения ТВ. И что вопрос? А ничего. Как все шло, так и идет. А вот такие ребята и поют в переходах. Ему хоть в ресторан попроситься куда-нибудь, там теплее. И платят больше, но тоже все занято. И какой выход, вопрос. Продолжать также, может кто-нибудь заметит. Пользователь сейчас в сети Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Софии Карасова. Сегодня в 1244, рейтинг 0. Да, вы хорошо написали. Сердце за этого гармониста действительно болит. Я веду блог на Эхо Москвы, и там же ведет блог Тина Канделаки, которая ищет таланты по всей России. Я просила Тину обратить внимание на очень талантливого исполнителя. Ссылка на блог echo.msk.ru slash blog slash 742424-echo Посмотрим, что получится, хотя тоже верю с трудом пользователь сейчас в сети софия карасова отвечает на комментарии екатерина цурикова сегодня в 1350 рейтинг 0 ой екатерина тина по моему и пальцем не пошевелит в его сторону она из той же стаи но будем надеяться эхо мск точка ру шаргунов подчеркивание сергей семь, четыре, три восемь, тире эхо название Сергей Шоргунов, писатель. От песни до молчания. 20.01.2011. Время 10.26. Цитата. «Да, кури, кури здесь, проветрим. Свои же люди!» — успокаивал хозяин. Заметив меня, он щедро стал грести к себе воздух. «О, явились, Плыви сюда, дорогой! Виж, не поедем мы никуда!» «Племяша оставляю!» «Ща тачку обратно загоню, завтра опять толкать будем, ха-ха, на работу завтра, а пью? очень уж я Костика своего люблю». И притянув пшенную голову племянника, он смачно поцеловал его в висок». Кэтган. Были в СССР такие журнальчики, небольшого размера, тема. Это выдуманный, в скобках, заимствованный из советской эпохи стиль. Это сразу бросается в глаза. Это первая мысль, а значит верная. Это насквозь до мозга костей выдуманная литературная история. История для умонастроения или состояния сегодняшних мозгов. Причем сам главный герой здесь в самом лучшем свете, и он очень похож на автора. Многоточия. Арнольд Вон Баден. История выдуманная, но за недвижимость в стране убивают реально, и менты тоже. СВП-54. История выдуманная. Тема. Откуда уверенность такая? Вопрос. Кэтган. Дуарнольд Вон Баден. Тема. Я сейчас размышляю над тем, как эта история могла коснуться самого писателя, ведь не зря же он об этом написал в своем рассказе. Думаю, что у столь по-своему популярного писателя – и очень раскрученного на некоторых средствах массовой информации. Радио, например, в скобках тоже могли возникнуть некоторые трения с милицией многоточия. Обычно все же договариваются, но отстегнуть свое родное бабо всегда очень и очень сложно. Трения обычно начинаются тогда, когда в наличии присутствуют уже и особняк, и хаммер, в скобках часто злопоучный. Кстати, гораздо интереснее было бы прочитать у господина Шаргунова, как он дружит и очень дружит с дамами, ведущими его наверх, на радио, телевидение, как он получает заказы на обзор современной литературы, в скобках, о ком-то можно очень хорошо отозваться и рассказать, о а кого-то вообще не упомянуть и что прикажете делать тому, о ком он ни слова никогда. В скобки закрываются многоточие. Рассказ о себе уровня Генри Миллера – или хотя бы Эдуарда Лимонова, многоточие. Очень честные рассказы и читаются до сих пор с захватывающим интересом. Но господин Шаргунов предпочитает скрывать эту очень сложную сторону своей жизни. Ждем очередного выхода автора, многоточие, но не слезливо про Сто-рублевку с таджиком, а честно и о себе, многоточие. С милицией предлагаю отношения уладить. Иначе мы можем лишиться по-настоящему теперь талантливого писателя в новом произведении. Реаниматор 19711. Очередной высосанный из пальца, неправдоподобный, написанный на коленке, корявый шаргуновский опус в полюбившемся ему стиле хоррор, в кавычках, дочитал мятой сотки, сунутой в руку несчастному таджику. таджику. В скобках. Оставим то, что таджики из-за невозможности по снегу ехать на велосипедах, вели их пешком, а после получения денег волшебным образом снег растаял, и они взгромоздились, в кавычках, э, кавычках и скрылись. В скобках. Думал, сейчас сделает э, глубокомысленный вывод и закончит. А нет, автор убил еще и племянника. И, в скобках, пугать так пугать, Убил руками милиционеров. Ну и это не конец ужаса. Как, как выясняется, впоследствии у матери этого племянника хотели от, отобрать и квартиру. А тут вообще непонятно, в кавычках, в день его смерти матери, мужниной сестре из Жека звонят: в кавычках, немедленно освобождайте квартиру вашего сына. Многоточие кавычки закрываются. Матери понятно, а кто такая мужнина сестра, в кавычках, вопрос. Сестра какого мужа тут фигурирует? Вопрос. Посмеялся я и над тухлым пафосом охренел, в кавычках, возмутился Толян. Это ты чучмеком бумажку Суй. Мы ж русские люди. Конец цитаты. Если не читать в заголовке, кто написал это убожество, я бы подумал на Мишу Самарского. Стиль, картонные персонажи, ляпы, все в один в один. Но того писателя, в кавычках, извиняет 14-летний возраст. Этому же, в кавычках, «дубовому перу» уже за тридцать Надо полагать, писать уже не научится. Да и не надо. Скип. Екатерина Цурикова, художница из Алтая, тоже в стадии «За Путина» тема. Так и Кущевская тоже выдумана. И Магнитский, чего уж там. Теперь легче вопрос. Ну и отлично. Надо же о хорошем думать. О модернизации, например. Многоточие. Катюша, какая молодец. Кэтган. тускип скип тема. Это не так, но я молодец. Это да. Спасибо. Викинмен. Катя, стиль не может быть ни выдуманным, ни заимствованным. Можно, можно было бы предположить, что вы имели в виду сюжет. Но если для, для вас единственно верной является первая мысль, то надо полагать и, в кавычках, первое слово дороже второго. Не забивайте себе голову, живите просто. Читайте милицейские протоколы и думайте, больше одной мысли не надо. И думать больше одной мысли не надо. И стиль самобытный. А еще лучше соберитесь с единомышленниками, в скобках, вроде Тобиаса, он уже, я вижу тут как тут. И читайте в кавычках «Mein многоточие. Кэтган, Gun to тема. Цитата. «Катя, стиль не может быть невыдуманным, незаимствованным» тема. По-моему, Иосиф Бродский говорил, что в кавычках «биография писателя в покрое его языка». Так вот, именно стиль... Так вот, именно стиль – это первое, что бросается в глаза. Очень часто в критике можно встретить замечание, что автор пишет как, многоточие в скобках, сравнение с известным писателем. Именно каждому крупному писателю удается создать свой собственный стиль, как способ мышления. Милицейский протокол еще ни разу в жизни не читала, в скобках, хотя предлагали несколько раз. «Я считаю, что я человек свободный». <свободный>, свободный. Хочу читаю, хочу нет. И очень не люблю, когда навязывают. Как вы, например, мне навязываете Mein Kampf. Вообще, Гитлер для меня фигура неинтересная. В настоящее время меня интересует Марк Ротко и его живопись. Ипсы Кэтган. Это первая мысль, а значит верная. Самоизбранная Максима, вопрос, а значит она дурацкая. Кэтган, ту ипсы тема. У кого как многоточие. В комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая. 19 января ⁇ Крещение. Малешкин, 2010. Екатерина, ваше творчество в кавычках меня безусловно радует с самого утра. Следующий КВН-то еще не скоро. А тут автор в своей статье и комментам к ней лихо кидает в один котел. Праздник Крещения, взрыв на шиномонтажке. Покер, автобус, гранатомет, кровавых ментов в кавычках и в скобках барабанная дробь, как апофеоз всего вышеизложенного, дает ссылку на собственное произведение, в котором вы просто рассуждаете об эротичности задницы Лимонова и ее роли в истории. Но по, по такой логике совершенно несправедливо, что вы забыли упомянуть произведение в кавычках пряничный домик румынского диктатора Чаушеску, теорию комплементарности, хоши-мина, простой способ бросить курить и проблемы в исследовании брачного периода у белых медведей в районе субтропиков. Я-то вас просил пояснить ситуацию с обстрелом автобуса. А вы мне про задницу Лимонова. И зачем мне знать, когда и где его арестовали? Вопрос. Я, безусловно, понимаю, что вы, может быть, личность юная, творческая, впечатлительная, но не настолько же, восклицательный знак. В общем, по сути, самой истории с автобусом удалось понять крайне мало. Вы инициировали журналистское расследование, но банально с милицией почему-то не связались. Странно. А если были уверены, что это стреляли сами менты, на что вы недвусмысленно намекаете, то можно было обратиться в службу внутренней безопасности МВД и прокуратуру. Ведь следствие могло очень быстро установить, из чего и откуда стреляли. К чему же привело журналистское расследование и имело ли место заявление в милицию, хотя бы от одного пассажира автобуса, вопрос. Может, просто какой-нибудь малолетний хулиган форточку из рогатки пульнул? Тогда зачем же приплетать сюда, в кавычках, «кровавую гибню»? Вопрос». С нетерпением жду вашего ответа. В скобках, как говорится, «Автор жги еще». С сегодняшнего дня преданный ваш читатель. Кэтган, я была столь юна, что мысль о том, что необходимо «связаться» в кавычках с милицией, вообще не пришла мне в голову. А сейчас я этого бы не сделала уже по другим соображениям. О том, что я могу быть интересна органам МВД, предположить было очень сложно. Я всего лишь написала роман Оцени меня без секса в кавычках. Прокуратуру я всегда уважала. Перед ней стоят такие машины, самые лучшие в городе. Но зачем туда ходят я не знала. Тем не менее согласитесь, что между задницей лимонова в кавычках и обстрелом автобуса в кавычках может и существует какая-то связь. Из рогатки не выбьешь несколько стекол в автобусе насквозь, в скобках. Сама в детстве из рогатки стреляла. Попадешь по воробью, на проводах он отряхнется и обиженно полетит дальше. Далее, Алекс Экслер, писатель-блогер. Алекс Экслер, писатель-блогер, комедийный боевик «Рэд», одиннадцать. 20 время 14.46. Теги кино, рецензии, искусство, мнение, комментарии в 23, читали 2621, комментировать. Стармен. Согласен, экскузми, но фильм совершенное дерьмо, смотреть невозможно, на мой взгляд. Похоже, что сейчас на, на такое мода, в скобках. Можно вспомнить аналогичный трэш под названием, в кавычках, А-Тим. Эдакий кич с пенсионерами, которые пыжатся, кривляются, упражняются в кавычках, в мачизме и заголяют стариковские задницы. Если сравнивать с музыкой, то это какофония. Это как в еду положить слой майонеза, затем кетчупа, затем чили, затем опять майонеза. Кетчупа и специи еще 10 раз повторить. И этот продукт, в кавычках, усиленно пихается в рот потребителю, хоть и несъедобно в принципе. Макс, кажется, вы глупый тролль. За неконструктивные оскорбления уважаемых авторов богов на их банить надо. Гадган, уважаемые авторы блогов. тема. Ну, также нельзя. В этом замечании оскорблений нет. А вот если он вам нравится, то было бы неплохо узнать почему, вопрос. А вы знаете, читать пересказ фильма тоже неинтересно. Его легче просто посмотреть. И считать русскую публику очень необразованной вряд ли стоит. Вспомните эти истории, которые рассказывают о том, что американские, даже новые фильмы в России выходят раньше на экран, чем в Америке. Пересказ Экслера не является даже критикой или очень хорошей рецензией, если посмотрел, оцени. Его, его понравилось это, к сожалению, не оценка. Брюс Уиллис – старейший американский актер, но похоже, что его время прошло, и ставку на него вряд ли стоит делать. Он всегда неизменен. Критик, тем более профессиональный, должен уметь хорошо оценивать сюжет, его развитие, интригу, на которой держится фильм. Очень важен разговор о режиссерской работе. Зачем и почему он снял этот фильм? Экслер отметил только два аспекта. Двоеточие. Удовольствие, которое он получил от просмотра. Для него показателем являются деньги, которые собрал фильм. Удовольствие, от чего он получил, смотря этот фильм и оценивая его как профи? Вопрос. Какие профессиональные идеи его привлекли? Как критика? Вопрос. Лучше или хуже играет в этом фильме Брюс Уиллис? Вопрос. Какие сцены в фильме являются лучшими на его взгляд? Вопрос. Речь идет о юморе. Где, что здесь смешного? Вопрос. Например, сегодня в Торренте я прошла мимо этого фильма и не жалею. Никогда в критике своей Экслер не упоминает и выдающихся режиссеров современности, и не берется рассказывать об их фильмах. Например, «Кустурица», «Такеши Китана», «Вон Карвай». Многоточие. Для чего нужна такая вторичная литература? Тем более кино, чтобы человек уже никогда не посмотрел, прочитав подобную рецензию? Вопрос. Может быть, надо сильнее любить американское кино, которое русская публика все же очень неплохо знает? Вопрос. Владимир Н. Очередной дебиловатый боевичок. Демонит. Забавно, почти никто не смотрел фильм, но при этом все уверены, что это фуфо. -фу. Сладкая булочка. Фильм смотрел. Фильм отстой. Обычный одноразовый фильм, сделанный по штампам этого жанра. Реально жалко потраченного времени. Скуид Дожили. Я все понимаю, даже племенную общность. Ну, назови Венедиктов этот сайт, в кавычках «Экспресс-газета-2», честнее будет. Элайнмент. <coughs> по мне, так отстой и бред. Тема. О таких фильмах актеры не вспоминают. Многоточие. Фильм не удался. Несмотря на то, что такой состав режиссера облажался. И фильм прошлогодний провалился в прокате многоточие, между прочим. Матрос, подчеркивания Кошкин. Это многоточие Бабы голые в кине есть? Вопрос? Если нет, то смотреть не буду. Нахер нам матросам кино, если в нем нет голых баб. Вопрос. Говормент. А почему русский перевод большими буквами? Вопрос. Это аббревиатура какая-то, типа в кавычках "революционный экономический дисбаланс". Вопрос. Бомбина 2010. Начало хорошее, а под конец такая ерунда. Шамуэль. А для чего все это написано? Вопрос. Тема. Ну фильм хороший или плохой, сами разберемся. А автор написал рецензию в попытке самовыразиться очень неудачно, на мой взгляд. В кавычках большими буквами примазался к чужой славе, я считаю. мискалита red в кавычках является отличной, легкой комедией с изумительной игрой актеров. Более того, это эталон комедийного боевичка. Далее в комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая. 19 января крещение. Малешкин подчеркивание две тысячи 20 десять, двадцать ноль один, две тысячи одиннадцать, время шестнадцать ноль девять. Прочитав ваш роман, тема, прочитав ваш роман, хочу попросить прокомментировать ваши же слова, а именно цитата: "А вот вы никогда, в скобках, за исключением смешного аспекта погоды, не думали, что я живу в Сибири, где уголовник на уголовнике из поколения в поколение, включая интеллигенцию, в городе зараженном наркоманией, туберкулезом, сифилисом и другими болезнями, что я запрограммировано здесь погибнуть" почти на сто процентов и в кавычках выжить один из полка конец цитаты Кадган прокомментировать ваши же слова в кавычках зря вы думаете что это надо комментировать здесь к этому давно все привыкли и живут так а вы где живете на каком острове в тихом океане вопрос малешкин подчеркивание 2010 происшествие с автобусом и прочие вопросы тема вот вы пишете, в кавычках, «тем не менее, согласитесь, что между, в кавычках, задницей Лимонова и, в кавычках, обстрелом автобуса, может и существует какая-то связь». Конец цитаты. «Какая взаимосвязь?» Вопрос. Объясните. Прошу вас. А то мне кажется, что это начинает напоминать театр абсурда. Вот вы говорите, что идея пойти в милицию в голову не пришла. Но странно, что другим она тоже не пришла ведь вы были не одна в автобусе, судя по вашим словам. А из рогатки вполне реально разбить два стекла, хотя я не утверждаю, что причиной всему рогатка. Я утверждаю, что в вас не стреляли сотрудники милиции из гранатомета. Далее, Кэтган. Cat Кэтган, собака.eho.com, Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Жизнь она всегда напоминает театр абсурда, как у Ионеска тема. Из статьи в газете деловой биск в кавычках видно, что занимались в милиции этим вопросом. В кавычках я утверждаю, что у вас не стреляли сотрудники милиции из гранатомета, конец цитаты. Да, пожалуй, скорее всего, многоточие. но «Ну, кто-то же стрелял и зачем-то. Если вы знаете, что это точно не сотрудники милиции, то может быть вы знаете точно кто вопрос. Мне нравится больше версия, Цитата «Судьба Евгения хранила», многоточие. Помните у Пушкина, многоточие. Далее в комментариях блог Сергей Шергунов, писатель от песни «До молчания». Лена. «Молодец», в кавычках. Квартирный бандитизм в стране расцвел после того, как судья И. Колесникова попалась на такой же махинации и расплатилась решением по первому делу МБХ, уйдя от уголовной ответственности. Вам бы, молодец, в кавычках не в личной жизни Шоргунова копаться, скобком, вы часом не Катя Муму вопрос, а призадуматься о том, куда ВВП страну завел и как теперь оттуда выбираться. Кэтган. К сожалению, ничего не знаю о личной жизни Шоргунова, но слезливые опусы про рублевки читать все же не хочется. А вот вас это устраивает. Вообще, писатель, как известно, когда пишет, во многом опирается на собственный опыт. А вы, Лена, не новая девушка Шаргунова Стиви вопрос. И вас не смущает, что когда-нибудь он ваши отношения с ним все же опишет. Советую поосторожнее. Далее. эхо.msk.ru слэш блог слэш Толевский. слэш 7 4 эхо Название. Тимур Алевский журналист. Культурный шок. Материалы к передаче. Выставка в кавычках «Искусство против нацизма». 21.01.2011. Время 18.21. Цитата. В минувшие выходные антифашисты и гражданские активисты расклеили прямо в метро стикеры, которые назвали выставкой в кавычках «Искусство против нацизма». Она была приурочена... Памятным мероприятием 19 января. Годовщине убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Конец цитаты. Пользователь Семен. Имя Семен Алексеевич Дубовицкий. Местонахождение Россия Волгоград. Зарегистрирован 08 2010 Семен. Некоторые плакаты стали символом противодействия национализму. Тема. «Господа, разберитесь, с чем вы боретесь. С фашизмом? Вопрос. С нацизмом? Вопрос. С национализмом? Вопрос. Или вы все в одну кучу свалили? Вопрос. Восклицательный знак. Фашизм – это государственная политика. О фашизме можно говорить только тогда, когда у группы людей есть власть над целым народом. Фашисткой может быть политическая партия с определенной политической программой». Но если кто-то или несколько тысяч, в скобках, даже людей, надели свастику на рукава и орут «Зигхайль», в скобках «Слава Победе», то это еще не фашизм. итоге, Свастика на рукаве – это шовинизм, в скобках, как и георгиевская ленточка на 9 мая. Зигхайль – это кучка идиотов, которые решили стать похожими на тех, кого называли фашистами. Ну и вас попугать. Если убили кого-то, потому что узбек или с Кавказа, это тоже не фашизм. Это преступление, связанное с разжиганием национальной ненависти. В скобках смотри УК РФ. Далее, национализм – это чувство патриотизма, которое человек испытывает к своей родине, и связывает это чувство со своей нацией. Нацизм – это крайняя форма национализма, связанная с провозглашением превосходства своей нации над другими нациями как все эти понятия связаны между собой вопрос <coughs> в германском фашизме государственная идеология была построена на исключительности арийской нации остальные нации провозглашались ущербными то есть на нацизме итальянская фашистская партия уничтожала политических противников, не обращая внимания на национальность или расу членами иФП были евреи тоже. То есть там нацизмом и не пахло. Ну а если на праздник кто-то надел свой национальный костюм и запел свою народную песню, то это национализм восклицательный знак. Вы с кем призываете воевать? Вопрос. Так может, вы и есть фашисты в вашей терминологии? Разберитесь, прежде чем ярлыки вешать. Далее эхо.мск.ру слэш-блог слэш канделаки слэш семь четыре три тире эхо. Название Тина Канделаки, телеведущая, продюсер. Побывала на встрече с Д.А. Медведевым. 21.01.2011, время 16.43. Цитата. «Вчера, как член общественной палаты РФ, я была на встрече с Дмитрием Анатольевичем Медведевым в «Горках 10». Конец цитаты. Теги «Медведев. Политика. Общество. Мнение». Комментариев 76. Читали 4366. Комментировать. «Лудленд». не Три скобки. «Эти корупискусники приспособятся и к сатане, и к чертям». Многоточая тема. Заметили пассаж насчет Шахназарова. Вопрос. «Кина намотала на ус жизнью Михалковых во всех средах и веках». Три скобки всего стиля и лепит себе образ многоточие. У Эко их коррупционеров искусства и перечислял поименно три скобки. Можно еще кое-кого вспомнить. Три скобки Кэтган. В кавычках Тина Канделаки, телеведущая продюсер. Тема двадцать два, ноль один, две тысячи одиннадцать, время пятнадцать ноль шесть. Первый самый главный вопрос к Тине как она являясь всего лишь навсего телеведущей, вдруг оказалась продюсером. Вопрос. Даже если она постоянно выкладывала со своего мобильника ролики в интернет, и это что привело ее к продюсерству? Кого и в каких масштабах она может теперь продюсировать? Вопрос. Цитата. «Сегодня мы живем в капиталистическом обществе. Нужно понимать, что никто ничего просто так давать не будет, потому что основа основ такого общества – конкуренция». Конец цитаты. В условиях современной конкуренции – Тина смело заявила об этом в своем блоге. Цитата. Лучшего репортажа не было и быть не может. Конец цитаты. Позвольте усомниться. Главная ее мысль в этом репортаже, что некоторым студентам нужна государственная стипендия. Причем она не стала уточнять, кому именно. А ведь нужна она бедным, да талантливым. А вообще-то из ее репортажа совершенно непонятно. О чем шла речь на встрече? Какие проблемы кто поднимал? Какие важнейшие мысли высказывал? А ведь на них отвечал президент. Что может быть интереснее разговора? Вопрос. Вместо этого Тина рассказывает нам, как оба ее два мобильника оказались разряженными. Вот это журналист. Восклицательный знак. Зато всем нам она говорит, начинайте свою режиссерскую карьеру с мобильника. И не беда, что руки дрожат. Мы не знаем, задавала ли она какие-либо вопросы, обращалась ли к президенту. В скобках. Совсем недавно в ее блоге на «Эхо» было ее открытое письмо к президенту. Вопрос. Журналистская карьера Тины вызывает много вопросов. Впрочем, как и карьера телеведущей. Далее кепсер Вообще-то из ее репортажа совершенно непонятно, о чем шла речь на встрече, тема. А вы, Екатерина, не задаете себе вопрос, как вообще это, в кавычках, деточка, возьми мой телефон, стало членом Общественной палаты, вопрос. Кэтган, видимо, телефоны закупались по госзакупке, не жалко. Думаете, представится возможность вернуть телефон, вопрос. Далее. В комментариях блог Сергей Шургунов, писатель «От песни до молчания». Имя Марик Коман. Местонахождение – Россия-Москва. Марик. Кэтган и Шургунову Тема. Это достаточно хорошая журналистика. Вот ровным счетом до слов. Цитата. В кавычках. «И никуда я не полезу, не стану искать убийц». Многоточие. Конец цитаты. Потому что журналист пошел бы и докопался до имен выродков ментов и прочих. Если же рассматривать это произведение как литературу, рассказ или что-то в этом роде, то он должен был бы заканчиваться иными словами. Двоеточие в кавычках. «Варвара Семеновна, а вы слышали?» – вопрос, многоточие. «Что такое?» – вопрос. Василий Евсталевич повесился, многоточие. «Как?» – «Да на собственной портупее». Прямо в гараже, возле своего «Лексуса». Глаза Семеновны тревожно забегали. Она потянулась к телефону, но рука отдернулась, будто ее обожгло кипятком. «Сам?» — тревожно спросила она свою подчиненную. «Говорят, на капоте нашли предсмертную записку. В кавычках «Не могу жить с грехом на душе». Этого не может быть. Значит, многоточие. Может, многоточие. Или, многоточие». Вечером, когда Семеновна вышла из Жека, она облегченно вздохнула. Ее шофер уже открыл перед ней дверцу Мерседеса. «Варвара Семеновна, пожалуйте. Пять минут и дома. Завтра возьму больничный», – подумала она. Но тут вверху что-то загрохотало. Сознание Варвары Семеновны быстрее птицы метнулось в уютную кабину авто. Но, увы, грузное неповоротливое тело едва начало это спасительное движение. Огромная сосулька пронзила его от горла до самых пят. Я же велела очистить многоточие. Только и успела прохрипеть Семеновна напоследок. Кавычки закрываются. Литература без воздаяния слишком большая роскошь для нашего потерявшего ориентиры человека. Большими буквами несправедливость и неправедность и несправедливость. И так наполняет нашу жизнь до краев, и писатель уже не имеет права умножать ее в своем творчестве. Писатель может быть слаб, но он должен понимать, что эту слабость он не имеет права транслировать в мир. Ч. Ботарев, 1943. Мы можем лишиться по-настоящему теперь талантливого писателя. Тема. По-вашему, рассказ заказной, и автор, в кавычках, «За базар» ответит? А зачем ему это? Вопрос. Кто-то заплатил? Вопрос. Автор вроде мародера. Кому верить? Вопрос. Вам бы свои сомнения чем-нибудь подтвердить. <coughs> Македониен. История правдива, я уверен. В прошлом году в Шереметьево в зале ожидания сидела группа где-то 40-50 пассажиров. И были несколько женщин с девочками-подростками. Вокруг сидящих ходили периодически менты, небрежно помахивая палками. Женщины никуда не пускали девочек. Посадили их в центр и боязливо смотрели на ментов. Когда объявили регистрацию, они облегченно вздохнули и одна громко сказала «Теперь боимся их больше, чем бандитов. У них права». Алекс Чередов, а вы хотите невыдуманные истории? Вопрос-тема. «Все еще страшнее», многоточие. А тут явитесь вы и вынесите вердикт. Это выдумка, но он же писатель. Восклицательный знак. Еще во времена Ебн, когда у меня было полно знакомых в свободных от государства СМИ в скобках, я не утверждаю, что бывают свободные СМИ, в принципе, подчеркивают от государства восклицательный знак в Скобках. Я сталкивался с таким беспределом ментов, что их сегодняшние игры. Только говорят мне, что с этими ребятами мне не по пути, восклицательный знак. И тогда, и сейчас. Пусть там есть один на сто тысяч праведник, станет легче, вопрос. Я не святой, но и не дебашир. Не матерюсь на улице. Я выгуливал свою суку, в скобках, старая уже была, уже умерла, многоточие, скобка. Два часа ночи. Академ городок Новосибирска подъезжает машина, вылазит эти околоточные и пальцем меня приглашают подойти поближе. В, в кавычках. А почему собака без наморника? Вопрос. Она на коротком поводке. За всю свою собачью жизнь только гавкать и умеет. Старая, седые брови. Многоточие. Я пытался им что-то объяснить. Они учуяли, что я выпил. В скобках. Да, суббота, выпил пиво, но в тот день совсем чуток. Две полулитровки в течение часа часов, скобка, и сразу уже приглашают меня в машину. Я говорю им, вот в 30 шагах мой подъезд. Я собаку оставлю, а дальше делайте, что хотите. Нифига, полезай в машину вместе с псом, восклицательный знак. Я уже давно с этим говном в споры не вступаю, восклицательный знак, научили, восклицательный знак». Причем именно постсоветские. Никакой любви к СССР и прочему у меня не было аж с 1968 года, когда я в сарае у родителей нашел журналы, где узнал о, в кавычках, Великом Менеджере, а потом еще и стал слушать голоса в кавычках, в скобках, Америки Радио Свободы, скобка. А в голове моей врывались, взрывались бомбы. Если так, то почему эдак многоточие «Меня вместе с моей сукой Аськой привезли в медвытрезвитель, в скобках улица Кутутиладзе). скобка, суку приказали привязать к забору, скобка, она истошно лаяла, и это в два часа ночи, а рядом с 9-этажные жилые дома, скобка, меня туда стандартная процедура». По раздеванию до трусов и запихиванию в камеру. Да, было и мед. освидетельствование. Через пять минут меня из камеры извлекают и спрашивают, смогу ли я сам дойти до дома, в скобках, 30 шагах от которого они меня взяли, в кавычках, скобка. Я слышу истошные лай Аськи и тихо говорю, если что, вот она мне и поможет. Меня тут же отпускают, в скобках, я пробыл там не более десяти минут. Скобка. Аська тут же притихла, и мы пошли домой. Там метров триста всего, а я так думаю, что она своим истошным лаем меня вызволила. Впрочем, пьяным я не был. И, видимо, медработник в скобках, она там работает очень много. Скобка просто пристыдила этих взорвавшихся краснощеких и очень сытых увольней. Мусора свои ошибки признавать не любят, а эти хуже мусоров. Это отстойная мусарня. Человек в глубоком опьянении валяется на подходе к магазину по улице Димакова, в скобках, там же, где я жил. Скобка. Я лично вызывал ментов, надо или медицину подключать, или пусть он в вашем раю, в кавычках, отдохнет. Но ведь не делая, когда валяется тело мужика и всем насрать. Думаете, я дождался приезда он их? Вопрос. Нет, он очнулся на время и уполз куда-то. Это самые невинные страшилки в кавычках, многоточие. Остальные просто преступления по УК в скобках. Пытки заключенных, уже свидетельствование в судах и прочее. Только великим юристам в кавычках пу и ме на все это глубоко насрать. Но пусть подумают о том, что Россия не их владение. ВВП любил делать обрезание западным журналистам вслух, а нашим молча. А если ВВП лишить яиц? Вопрос. Все же не крайнюю плоть. Или он хочет, чтобы ему башку снесли? Вопрос. Или как чуушеску Вопрос. Во, дебил. Три восклицательных знака. И его дама туда же. А ведь молодой пацан. Сергей. Хорошая зарисовка. Пиши чаще и острее. Кэтган. В России, наверное, все имели горький опыт. Общение с милицией меня взяли прямо на митинге далее в комментариях бог алекс экслер писатель блогер комедийный боевик red фроуа кустурица кто это вопрос голливуд очень рыночная такая вещь многие фильмы не попадают в зарубежный прокат потому что не надеяться много из них прибыли выкачать в мировой прокат идут уже надежные кассовые. Между кассовостью фильма и его художественной ценностью зависимость не всегда такая прямая. Я не знаю откуда такая идея, что Голливуд непременно американское кино. Там же отличные студии, их часто используют для съемок раз, разные режиссеры. Я не знаю, откуда такая идея, что Голливуд непременно американское кино. Потому что находится в лос анджелесе Или потому что американское кино какие-то особые отличительные знаки имеет. Вопрос. Там же отличные студии. Их часто используют для съемок разные режиссеры. А Емерих и Петерсон – это немецкие режиссеры или американские. Выдающиеся или нет? Вопрос. Алехандро Иньяриту Далее, Кэтган. Тогда вы отлично понимаете, что русские режиссеры и актеры туда почему-то не очень вхожи. Есть, конечно, приятные исключения, но они только подтверждают правила многоточия». В комментариях Блок Екатерина Цурикова, художница из Алтая. 19 января ⁇ Крещение. Малешкин, подчеркивание 2010. Прокомментировать ваши же слова. Тема. Я просто думал... Что вы скажете, что-нибудь в духе, в кавычках «я была молода и ошиблась», или в кавычках «ощутила весь ужас жизни в этом захолустье уже тогда и переехала в другое место», или в кавычках «ну да, все по-прежнему, так, болезни и уголовщина почти уничтожили город, нас осталось человек сто». А так получается, что вы были правы в своих оценках, однако не заразились страшной болезнью и, мало того, даже город стоит и тоже не умер». «Может, не все так плохо и нужно просто научиться видеть то положительное, что происходит вопрос. А на наш остров в тихом океане иногда приплывают люди из ваших краев и в общем не уголовники, они совсем и даже не наркоманы и даже здор здоровы. И в общем говорят, что проблемы есть, но жить можно. Кэтган. координаты острова что так таинственный вопрос. В кавычках «может не все так плохо, и нужно просто научиться видеть то положительное, что происходит» вопрос. Ничего хорошего не происходит. Уже давно. Многоточие. И у многих. Многоточие. Малешкин, подчеркивание, 2010. В жизни должна быть логика. Тема. Екатерина, так вы пишете, что из статьи видно должно быть что-то, но проблема в том, что самой статьи не видно. Я, по крайней мере, в интернете не нашел. Может, вы ссылку дадите? Вопрос. Кэтган в то время интернета не было, а сайта у них и сейчас нет, в скобках, сочли нецелесообразным. Хотя Глафред ездил перенимать опыт в Америку. Далее, в комментариях блог Алекс Экслер, писатель, блогер, комедийный боевик Ред. Ольга, 17. Экслер написал, что актеры здесь не занимаются драматической игрой с большой буквы, а развлекаются и всем весело. «Мне тоже было весело, фильм забавный». Кустурица, кстати, давно не снимал ничего такого, о чем стоило бы говорить, как и Китана. А смешные моменты вам по эпизодам рассказать вопрос. Кэтган, очень хорошо, что это кино нашло своего зрителя, как и критика, многоточие. До хорошего кино надо дорасти. Это происходит очень медленно, многоточие. Когда вы смеетесь, мне очень грустно, многоточие комментариях к блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, 19 января, Крещение. Малешкин, подчеркивание, 2010. «Спешу вас разочаровать» тема. «Спешу вас разочаровать, но интернет в то время был. А то, что нет сайта у этой газеты, я уже и сам понял. Ибо в поисках указанной вами статьи пытался найти сайт этой самой газеты. Раз посмотреть эту статью невозможно, прошу вас не ссылаться на ее содержимое». Я упрям и все-таки хочу от вас получить понятный рассказ о тех событиях, потому что мой разум просто категорически отказывается верить в то, что в центре мирного города средь бела дня по автобусу с людьми стреляют милиционеры из гранатомета или пушки, и что к этому еще каким-то образом причастна задница Лимонова. Просто уверен, что если бы такое произошло в реальности, об этом бы знала вся страна, и вы бы стали просто героиней всех новостей. Будьте столь любезны, поведайте, что же там произошло на самом деле. Были ли заявления в милицию, возбуждено ли было уголовное дело, каким выводом пришло журналистское расследование? Вопрос. Допрашивали ли по данному инциденту Лимонова, в скобках, раз его задница к этому причастна? Вопрос. Может быть, действительно хулиган в форточку стрельнул из рогатки, а остальное вы сами домыслили, находясь в шоковом состоянии, поскольку чуть было не поплатились здоровьем из-за чьей-то глупой хулиганской выходки. Кэтган. Вот вы, например, человек очень осторожный. До сих пор вы не написали, нигде вы живете, никто, вы по профессии. Это у вас не «профессиональная» в кавычках случаем любопытства вопрос. Вы как-то некрасиво сами изложили все происшедшее. И сами расставили акценты. И даже ложно обвинили. В кавычках «стреляют милиционеры из гранатомета или пушки». Конец цитаты. Хотя я этого и не говорила. Заметьте, речь шла о том, э, цитата не моя, Заметьте, речь шла о том, что кондукторша в интервью сказала, что не, что на предпоследней остановке сошли двое с удостоверениями. Что кондукторша в интервью сказала, что на предпоследней остановке сошли двое с удостоверениями. Вы ведете себя очень некрасиво. Желаю вам в дальнейшей своей жизни быть более открытым человеком и точно излагать информацию. Меня в настоящее время эта проблема не волнует. Малешкин, подчеркивание, 2010. Прошу понять меня правильно. Я не говорю, что проблем нет. Они есть, но они не смертельны. Что доказывает то, что вы живы, и ваш город стоит и не умирает. И главные проблемы эти решаемые И по части этих проблем мы уже движемся в правильном направлении. Допустим, показатель рождаемости последние годы неуклонно растет. Это важный индикатор. Просто получить все и сразу можно только в сказке, а в жизни за все приходится расплачиваться. Вот мы расплачиваемся за ошибки конца 80-х, начала 90-х. Но жизнь становится лучше. По крайней мере, в городах и это факт. Понемногу, но лучше. Я против посыпания головы пеплом. Работать надо и все будет. Я знаком, наверное, больше, чем с тысячей людей. И жизнь большинства за последние лет десять стала однозначно лучше. А если вас послушать, так надо просто лечь и умереть. Не дождетесь. А остров, на котором я живу, пускай останется таинственным, дабы вы не стали говорить, что, мол, у вас там на острове хорошо, а вот у нас тут совсем другое». Примерно везде одно и то же. Я много ездил по России, справедливости ради, это все крупные и средние города. Там прогресс налицо. Про сельскую местность сказать такого же не могу. Но мы сейчас говорим про ваш город, который к СИУ отнести крайне сложно. Кэтган. Ну, так же неинтересно говорить только про мой город. Про свой вы боитесь даже упомянуть вскользь. «Люди боятся власти, и вы тоже. По-прежнему, как и в 80-х и 90-х. Однако при такой осторожности, скорее всего, у вас будет все окей». Далее в комментариях к блог Тина Канделаки, телеведущая-продюсер, побывала на встрече с Д.А. Медведевым. «Ткепсер, дело в том, что на этой встрече наш типа президент поднял очень интересный вопрос». По его данным, 80% россиян не верят в справедливость суда РФ. А еще интереснее. Был вывод, что авторитет суда подрывают в том числе журналисты. По-видимому, поэтому, в кавычках «деточка, возьми мой телефон» решила эту тему не поднимать, а политкорректно написать про широту взглядов отца Всеволода и свободе нравов в царских покоях. 0 скобка. Ит... СТНИ. Нужно понимать, что никто ничего просто так давать не будет. Тема. Так и не дает. Многоточие. Woodland. Я бы иначе поставила вопрос. Три, три скобки. Прежде чем ожидать от нее чего-либо. Три скобки. Тема. А кто такая Тина? Вопрос. Замужняя женщина, мать двоих детей. Двух детей, катающиеся в Феррари по Ницце с другим отцом семейства. В скобках. Хорош, сенатор, ничего не скажешь. Многоточая скобка. Согласитесь, странно ожидать относительницы такой морали, духа подъемности и благородства. Многоточая. Стыдно за общественную палату с такими прохвостами в ее составе. Три скобки. Кстати, карьеру в политике она еще сделает. Ого-го. Три скобки. Далее, echo.msk.ru, слэш, слэш, варламов, подчеркивание, и, слэш, 74 эхо Название. Илья Варламов, фотограф, кабинет Владислава Суркова. 2011 время 11.55. теги Сурков, правительство, фото, мнение, комментариев 159. Активность. В скобках «Индекс активности» пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Скобка «Читали 10 115». Комментировать. Владислав, подчеркивание, Сурков. Кеттерли. В кавычках «Центр в Москве имеет все шансы стать серьезным мировым институтом новых технологий». Если что-то отдаешь, назад получаешь это вдвойне. Поэтому я, безусловно, готов к сотрудничеству. Кавычки закрываются, тема. А вот Владимир Путин доказал, что Кэтерли не прав. Можно получить совсем даже и не вдвойне. Можно получить все, что только сможешь утащить у родного государства. Можно поигрывая двумя пальцами на рояле, в кавычках с чего начинается Родина, а Родину так, что мало даже правнукам мне покажется. Об этом недавно в своем блоге «сурковладислав.ливjournal.com» рассказал небезызвестный Владислав Сурков. Он поведал, что в очередной порции секретных документов Госдепартамента США, обнародованных скандально известным сайтом Wikileaks, речь идет об баснословных богатствах главы правительства России Владимира Путина. Об этом пишут в четверг, 2 декабря 2010 года, зарубежные новостные издания и, в частности, влиятельная британская газета в Телеграф. Согласно тексту ДиПеш, отправленных бывшей главой Газдепа Кандализы Райс. У Путина есть тайные незаконные активы в иностранных банках, а его уход с поста президента в 2008 году и подбор преемника в лице Медведева – ничто иное, как попытка избежать, в кавычках, юридического преследования. По неофициальным подсчетам отмечают в донесениях американцы, общее состояние российского премьера может достигать 40 миллиардов долларов, а сам он предположительно является самым богатым человеком в Европе. Тем самым Кандализа Райс фактически признала адекватность этой оценки. Ведь источники коррупционных доходов Путина и его команды для экспертов очевидны. Величина коррупционного навара в кавычках на российском газе и нефти легко просчитывается специалистами многоточия. Антлиц. За нечитанными книгами обычно либо сейф, либо бутылки. Тема. За нечитанной Библией – водка, за нечитанным Талмудом – сейф, за нечитанным Кораном – виски. Уфи. Карандаши в стакане – тема. Видимо, в ЦК КПСС такие же карандаши в таких же стаканах были, а нынешние кремлевские изо всех сил стремятся доказать, что они не мелкие жулики, а преемники всемогущей партии. Хотя бы по части карандашей и допотопных телефонов с гербами. ВАЗ-665. А звезда гангстер-рэпа Шакур, то каким боком на полке? Тема. Спай 51. Странные телефоны. Тема. Ничего странного. Самая передовая советско-российская техника. Более современную делать невозможно, потому что требуются иностранные компоненты. А там, может быть, черт знает что. Шпионить могут. А своих современных нет. Вот и придется иметь телефоны. Систему связи 30-летней давности. Энди Гоу, Ру. А почему портрета Кадырова нет? Вопрос. Хм, многоточие, странно как-то. И Путин есть, и Медведев, а Кадырова нет. С, непорядок. Особенно впечатлила «британика». В кавычках. Чуть какой вопрос есть, так Сурков сразу к «британике». В кавычках. «Припадает. Офигеть. Перец. Шо. Твой. П.П.Ц.» И тут же «Справочник избирателя» в кавычках. То есть «Красная книга исчезающих видов» в скобках российских людей. Ржу не могу. Ольга Иванова. «Музей советской мебели». Тема. «Книги читаются на работе или после работы?» Вопрос. «Уит. Книги читаются на работе или после работы?» Вопрос. Тема. «Вместо работы». Пейджмейков. они читаются? Вопрос-тема. Их подбирали лучшие имиджмейкеры России. Энди Гоуру. Хит сезона. Тема. многоточая книга, в кавычках, «демократия для избранных». В кабинете Суркова. ВАЗ-665. Хотя, многоточие, уж больно, вовремя, в кавычках, для Путина Собчак отошел в мир иной. многоточая тема. Да и почему-то почему, да и почему Путин запретил проводить вскрытие. Собчак был весел и здоров, полон планов на будущее и тут на тебе. Зато его жене Нарусовой и доченьке ТВ откуп и слава и деньги. Сантил. Семнадцатая фотка и вправду показала интересное расположение книг. Владимир Путин, в кавычках, оказался между и зажат демократией для избранных и преодолением идеализма. Энди Гоуру, в кавычках, иероглифами написано, в кавычках, суверенная демократия, забавно, многоточие. Конец цитаты. Многоточие, как видно, спешно писалось под посещение кабинета КЛ делегации с Востока. Малый мы тут. Не пальцем деланные. Всяких демократиев знаем не меньше вашего. Гебаген. Бывали ли мы в кабинетах с видом на Кремль, многоточие, или одна страничка из жизни российских лошариков. Многоточия тема. Несколько лет тому назад довелось и мне побывать в одном из кабинетов комплекса зданий на Старой площади. Многоточие. Система контроля на входе и при переходе с этажа на этаж внушала уважение. Многоточие. Вид из окна кабинета на Кремль и Красную площадь вселял оптимизм в ходе происходящего обсуждения темы. Иногда в кабинет заходил другой сотрудник и задавал рабочий вопрос хозяину кабинета, с которым я обсуждал текущую тему. многоточие. Вопрос задавался таким образом, чтобы я его слышал и проникался еще большим доверием к хозяину кабинета. Стоимость каждого такого вхождения в кабинет с видом на Красную площадь была небольшой, многоточие. Всего 200 долларов, многоточие, наличными, многоточие. После третьего визита в этот кабинет я понял, что меня просто-напросто разводит многоточие, как кролика, многоточие. Сказанное легко проверить, многоточие. Поднимите контрольные журналы на КПП за этот период времени. Многоточие. 200 долларов – сумма, конечно, не судьбоносная, но, думаю, хозяину кабинета на ужин в ресторане с подружкой вечером этого же дня хватало вполне. Турист. А как происходило таинство? Вопрос-тема. Через секретаря? Вопрос. Или сам брал в конверте? Вопрос. Леолаз. Кеттерли был одним из первых, кому удалось создать конденсат Бозе-Эйнштейна. Эйнштейна. В 1997 году он продемонстрировал атомный лазер. Тема «Срочно к Матвиенко сбивать сосули». Восклицательный знак. Пейдж Майков. Мейкеров. Я бы на месте левых оппозиционеров сегодня же сжег свои майки с Че Кепсер. А что если этот чудак поставил на полку Джона Леннона, то теперь и битлов не слушать, вопрос ноль скобка. ВАЗ-665. Имя Владислава Суркова при рождении Дудаев Асланбек Андарбекович. Тема. Как начал с обмана и фальсификаций так и продолжает ничего не меняется. Далее. ВАЗ-665. Только один ее приобретал в гетто, другой на Лиговке. Тема. Ну, тогда уж на «Ваське», в скобках, «Васильевский остров». А если бы на «Лиговке», то был бы рокером. Или панком, как тот же Майк Науменко. Или позже на «20 лет шнур», ведь его кореш Черкесов таким же был КГБ, ником упертым. Но вором таки не смог стать, поэтому его затерли подальше. Леолаз. Сурков. В кавычках «Вы еще Сколкова не видели». Вы точно захотите остаться. Вообще неверие в большие и дерзкие проекты проблема русских. Нам потому нужен этот центр, чтобы сломать этот стереотип. Тема А где зачатый в этом же кабинете уродец под названием В кавычках особый русский путь? С его в кавычках мы сами с усами и на всех положили. Вопрос. В комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая. 19 января. Крещение. Малешкин, подчеркивание, 2010, Тукетган тема. Вообще-то, вы начали с того, что стали обсуждать именно ваш город. Предлагаю закончить эту тему и после этого перейдем к моему городу, который я обязательно вам назову, и отвечу на ваши вопросы, если таковые будут. Просто сейчас вступать с вами в диалог по поводу моего места жительства, значит уйти от темы. Вот вы пишете, что люди боятся власти, и я тоже. А исходя из чего вы сделали такой вывод? Вопрос. Вот почему вы решили, что я не боюсь, допустим, высоты, а боюсь именно власти? Вопрос. Честно говоря, по-моему, вы откровенно пытаетесь сменить тему разговора, перевести ее на мою скромную персону, вместо того, чтобы привести аргументы в пользу своей позиции, заключающиеся в том, что ваш город уже умер или вот-вот умрет. Кэтган, Кэтган, собака ехо. ком Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Я не хочу разговаривать неизвестно с кем. У вас нет мужества даже представиться. Многоточие. Это и есть самый настоящий абсурд разговаривать неизвестно с кем и который неизвестно, где живет, даже не в Бийске. Многоточие.